0: Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bir hafta aradan sonra yeniden konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Sivne ekranlarına hoş geldiniz. Tabi acımız büyük. Maalesef hafta başı itibariyle aldığımız haberlerle birlikte ülkece üzgünüz. Ama tabi en önemlisi 13 vatandaşımızın annesi, babası, aileleri çok daha büyük bir acıyı yüreklerinde yaşıyorlar. Tabi Gara'ya yönelik düzenlenen operasyon. Bu operasyon sonrasında terör örgütü PKK'nın hain ve kalleş yüzünü bir kez daha görme fırsatı bulduk. Çünkü aradan geçen zamanlar içerisinde maalesef unutuyoruz ya da öyle bir noktadayız ki siyaseten belki ya da insan hakları demokrasi üzerinden terör örgütü PKK'nın yıllar öncesinde 84 yılında başlayan o caniliğinin yıllar geçtikçe devam ettiğini belki zaman zaman terörle mücadelede Dirayetli bir duruşla birlikte bu e, saldırıları e, engellesek, önlesek de terörle mücadelede içeride ve dışarıda başarı sağlasak da işte o Gara'daki mağara içerisinde e, vatandaşlarımızın, kaçırılan vatandaşlarımızın, masum vatandaşlarımızın başlarına kurşun sıkılarak kaddedilmesini bir kez daha gördük. Tabii olay sonrasında sosyal medyada yaşananlara baktık, e, yanlış yalan bilgilerle, tevziratlarla ortalığı bulandırmaya çalışanlara tanıklık ettik. Daha sonra hem Milli Savunma Bakanı hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun meclisteki dün bilgilendirmesi önemliydi. Çünkü gölgede ya da karanlıkta kalabilecek her şeyi çok açık ve net bir şekilde. Mecliste öncesinde tek tek genel başkanlar ziyaret edilerek belki kamuoyunda da çok da paylaşılmak istenmeyen o görüntüleri, fotoğrafları, otopsi raporlarını paylaştılar. Sonra Bakan Akar ve Bakan Soylu da yaşanan durumun e, ne olduğunu bizzat anlattılar, operasyonun nasıl yapıldığını Vatandaşlarımızın nasıl katledildiğini ki yalan haberlerle işte savaş uçaklarımız burayı bombaladı, darma duman etti ve orada vatandaşlarımız da teröristlerle birlikte öldürüldü şeklinde yalan haberlere başvurulmuştu. Amerika'nın açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Büyükelçisi Sutherfield'ın, Büyükelçiliğe, Büyükelçi olarak Sutherfield'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması. Daha sonra eğer üzerinden o Amerika'nın yapmış olduğu açıklamaya Türkiye'nin tepkisi sonrasında, o tepki değişti. E, siyasetin tabii suçlayıcı bir dili var. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 soru yönelterek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bizzat bu işin sorumlusu olarak göstermesi ve beş soruyu yöneltmesi e, ne anlama geliyor? HDP konusu önemli. Yani HDP ile alakalı artık bir ayrım noktasında ya da bir e, kırılma noktasındayız. Bir milat mı olabilir? Çünkü artık HDP ile PKK arasındaki Bağın, hani organikti terörle arasına mesafe falan koy gibi böyle siyasi söylemden artık çok davada kaldığı bir süreci de yaşıyoruz. Yani teröre mesafe konulmaz. Bir şey vardır ya terör vardır ya da yoktur. Ya karşısındır ya da içindesindir. Ee, ve tabii ki Türkiye Amerika ilişkilerini özellikle konuşacağız. 4 değerli konuğumuz var sevgili izleyenler. İstanbul stüdyomuzda Türk at başkan yardımcısı avukat Ertuğrul Lakar bizimle birlikte.
1: Hoş geldiniz. Kolay gelsin iyi yayınlar. Sağ olun.
0: İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya. Furkan hocam bizimle. Hoş geldiniz. Yayına Teşekkür ediyorum. Ankara stüdyosunda akademisyen bir hocamız var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nurcan Yurdakul bizimle. Nurcan'ın merhabalar hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş bulduk Cüneyt Bey.
0: Ve e, Skype'la da e, gazeteci yazar, Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç abimiz. Ki meslekte öyle diyelim büyüğümüz. Sayın Erandaç siz de hoş geldiniz.
3: Güzey Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Katılımcı arkadaşları da bu güzel gecede olayları değerlendirirken bir lüklü olmaktan tutup duyuyorum.
0: Peki. İçeriye biraz da stüdyoda ses verirsek arkadaşlar hem Nurcan Hanım'a hem de Bülent Erandaç'ı duyma açısından. Dört konumda umarım iyidir. Bu konu hocam iyi misiniz? Çok teşekkürler siz de iyisiniz. Sağ olun. Ertuğrul Bey. Hamdolsun. İyisiniz. Hamdolsun. Bazen Hamdolsun. bunu sorduğum zaman hani artık Türk programlarda hemen ilk soruyla başlanır ama önce bir nasılsın diyelim. Hamdolsun. İyi olmamız önemli. Nurcan Hanım siz de iyisiniz umarım.
2: Valla olabildiğimiz kadar iyiyiz. Yani milletçe izzeti nefisimizin incildiği, e, yüreğimizin yaralı olduğu, elbette aileler kadar üzülmemize imkan yok.
4: Hı
2: hı, Onların hı. evlatları, babaları, eşleri kayboldu. Tabii bizim bu konu üzerine konuşmamıza ben konuşmaya hayal ediyorum. Ama ben de bu milletin bir ferdi olarak hı hı. E, benim de izzeti nefsim incitildi, incindi. Peki. Bunu da görmek lazım. Peki hocam. Yani bu meselenin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çaba e, mevcut hükümetin e, geçmiş hükümetlerinde ve keza yeni dönemde aldığı olağanüstü sorumluluk. Aldığı olağanüstü hı -hı, riske hı. rağmen hı -hı. E, böyle bir şeyin yaşanmış olması. Ve tabii bir de böyle bir meselenin, yani bu bizim dış politikamız, dış komşularımızda gerçekleştire, komşumuzda olsa da dış politikamız, böyle bir meselede bu milletin cümle fertlerinin, gerçek ve tüzel kişilerin, yani bizler gerçek kişiler olarak bizlerin, Gazeteler, medya kuruluşları ve siyasi partilerde tüzel kişiler olarak onların sahici bir sorumluluk almasını ve bu meselede kendi namlarına birileriyle olan hesaplarını görmek için bu konuyu arasallaştırmamasını temenni ediyorum. Peki. Bu Peki. çok üzücü bir şey, arasallaştırıldığını görüyorum. Ben meseleye şöyle düşünüyorum. Şöyle yapalım Nurcan hocam. Nurcan hocam. Nurcan bu sorunu tarihten biz evet.
0: Devam etmenizi mutlaka isteyeceğim. Bülent Erandaç'a da bir soralım kendileri nasıl diye. Mutlaka uzun uzun konuşacağız hiç merak elbette etmeyin. Elbette buyurun lütfen. Tabii. Bülent, Bülent,
3: evet, Bülent Erandaç elbette. siz de iyi misiniz? Nasılsınız? Efendim acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet. Aziz ruhları karşısında saygıyla, minnetle eğiliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunun ne kadar önemli olduğunu bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz.
4: Evet. Biraz sonra
3: yapacağımız konuşmalarda da Aradolu'nun üzerinde oynanan oyunları ve Türkiye'nin hedeflerini birlikte değerlendireceğiz. Peki. Şimdi üç konuğumdan bir pozitif ayrımcılık yapalım mı? Nurcan hocamla
0: başlayalım mı? Öyle yapalım. Nurcan hocamla başlayalım. Şimdi tabii yaşadığımız acı büyük ama daha önceki yıllarda ve zamanlarda da buna benzer çok büyük acılar da yaşadık ama bu tür kalleşliğin yani çocukları, bebekleri bile kundakta katleden bir örgüt bir PKK illeti yıllardır 40 yıldır maalesef içimizde ve Bitirmek de istiyoruz, kararlıyız da. Son GARA operasyonuyla birlikte e, bu yaşananları, yani siyaseten toplumsal e, bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim Nurcan Hocam. Yani operasyon sonrasında şehitlerimizin e, nasıl katledildiğini, daha sonra siyasetin vermiş olduğu tepkiyi, toplumun aynı şekilde e, nasıl bir duyarlılık gösterdiğini, nasıl okudunuz, ne gördünüz? Önce bununla bir başlayalım.
2: Ee, şöyle başlamak isterim. Ee, biz e, bu meseleyi yani Irak ve Suriye'yi biz böyle yapmadık. Biz bunları böyle bulduk. Ve biz bunu tarihten tevarüz ettik. Ve dolayısıyla tarihten tevarüz ettiğimiz bir meseleye ancak tarihsel bir bakış açısıyla çözüm üretebiliriz. Ve bu üretilmeye çalışılan çözüme neo-osmanlıcılık markasının vurulması tarihi bir şuurdan yoksunluğu işaret ediyor benim kanaatimce. Çünkü biz bunu üretmedik. Biz bunu hazır bulduk. Kucağımızda bulduk. Irak'taki bu meseleyi İngiltere üretti. Amerika tevarüs etti. Suriye'deki meseleyi Fransa üretti. Amerika ve Rusya tevarüs etti. Şimdi ve bunu tevarüs ederken, bu yaşanırken, bir savaşta bir şey vardır. Ee, yani gelenek, gelenekte de bunun karşılığı vardır. Bir pusuculuk vardır. Bir de düelloculuk vardır. Pus Burada karşılaştığımız şeyin adı pusuculuk. Bu bir pusuculuk. Ve bu rehine siyasetinde, Rehine siyasetinde İran'ın payını görmek durumundayız. Burada rehine siyaseti son 40 senedir son 40 senedir yani 79 devriminden beri yani İran ihtilalinden beri İran'ın kullandığı bir teknik olduğunu dolayısıyla burada ilgili örgütün arkasında örgüt bile demek istemiyorum. Ben ismi lazım değil diye ismini söylemek istemiyorum. Reklam olmasın diye değil. Te hoşlanmıyorum, telaffuz etmek istemiyorum. Hı hı. Çünkü hakikaten bu adamlar, bu adamların arkalarında bir sürü adam var. Tam olarak kim var? Bakın bu bir şer örgütü ve parayı verene çalışıyor. İran'a da çalışıyor, Amerika'ya da çalışıyor, Rusya'ya da çalışıyor. Ee, Karabağ meselesinde gördük ki Ermenistan'a da çalışıyordu. Yani bu kim ona parayı veriyorsa, mühimmatı, teçhizatı veriyorsa onun için çalışıyor. Kara operasyonundaki, operasyonundaki bu rehine meselesinde bunun İran'ın tarzı siyaseti, Katli siyaseti onun biçimi olduğu İran eli değdiğini de görmek lazım. Amerika'nın payı ne düzeydedir? Muhakkak surette ilgili mesele tetkik edildiği zaman gerek askeri birimleri bu devletin, gerek istihbari birimleri bulunan delillerden bu cinayetleri kimin işlediğini buluyorlar. Yani bu, bu bir polisiye cinayet çözmek gibi verileri olan bir şey. Alıyor eline bir şeyi, buluyor, biliyor ki bu Made in USA. Ya da bunun parçası falanca yerden alınıyor. Bu parçayı İran oradan alıyor, birleştiriyor ve bu silahı yapıyor. Dolayısıyla devlet bunu elbette biliyor ve fakat devlet her bildiğini açıklamak zorunda Değildir, kendisine saklamaktadır ve bu da onun hakkıdır. Şimdi burada anlaşılması gereken şey şu. Ben, büyüklerimiz var, hocalarımız var, onlar daha iyi biliyorlardır. Güncel siyasetten ziyade biz bu meseleyi tarihten tebarüz ettiğimize göre ve bu meseleyi orada İngiltere'nin ihdas ettiğini bildiğimiz için Bendenizde hasbel kader, gerek Osmanlı arşivlerini, gerek İngiliz arşivlerini kullanarak İngiltere'nin bizim başımıza böyle bir belayı nasıl bıraktığını üzerine bir kitap yazdığım için ben bunun tarihsel olarak nasıl oluştuğunu, yani kolun nereden kırıldığını ve kolda nereden kırılırsa oradan bağlanması gerektiğini Hı. düşünüyorum ve o çerçevede bilgi vermek isterim. Fakat sizin sorunuza gelelim bu şeyden sonra bu bilgileri verdikten Tabii. sonra. Tabii. Burada e, Cüneyt Bey burada bu memleketin gerçek kişilerinin yani vatandaşın dediğimiz şeyin vatandaşların bu meseleye müdahale biçimi ve canlarının yanma biçimi yani tabii ki bir kamuoyu araştırması yapmış değiliz. Hı hı. Ama sosyal medyadan vesaire gördüklerimiz kadarıyla bu memleketin insanı Diyarbakırlısından Edirnelisi'ne kadar hatta ben Türkistan'ın Azerbaycan'ın vesaire sosyal medyasını da takip ediyorum. Oralardan gördüğüm kadarıyla herkesin ...canı yanmaktadır. 6 senedir, 5-6 senedir... ...tutsak edilen insanları... ...en nihayetinde öldürülmesini... ...Türkiye'nin... ...sabrını zorlamak... ...ve provokasyon olarak görüyorum. Ve bunu yapanların... ...cesareti de... ...bu cesareti de... ...Biden hükümetinden aldığını düşünüyorum. Ve Biden hükümetinin... ...kurmaylarının... ...bu konuda yanlı olduklarını düşünüyorum yanlış oldu ve bu adamlara bu cesareti verdiklerini düşünüyorum. Nitekim yaptıkları araştırmada, açıklamada if clause dedikleri eğer PKK yaptıysa o şartlı cümlesinin aslında mirdi kıptı şecaat arz ederken sirkatin söyler. Baştan Önden yudur, yutturabilirsem, yedirebilirsem Türkiye'ye ben bu havayı bir bulandırabilirim, katili bir saklayabilirim derken aslında hı hı. katilin azmettiricisi olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Ve bu meselede tüzel kişilerin, isim vermeyeceğim siyasi partilerin kalkıp hiçbir şey demeden hunharca iktidardaki ve sorumlu insanlara yönelmesini de ben milli duygulardan yoksunluk, ülke sevgisinden yoksunluk ve bu bir meselenin çözülmesinde sorumluluk almaktan kaçış olarak değerlendiriyorum. Peki. Türk dış politikasının BH Mahal, Amerikan sefiri kebirini ifade vermek üzere Türk dış işlerine çağırıp, Do, ne bir doğruyu söyle, ne diyorsun diye ikaz ettirilip ve ağzından doğru ifadesinin alınmasını da cesurca <gülüyor> ve seni yakaladım, benden kaçmaz, ne yaptığını biliyorum mu? İbraz etmek olduğunu düşünüyorum efendim.
4: Evet.
0: Şimdi tabii bu Amerika-Türkiye ilişkilerini tek tek konuşacağız geçmişten günümüze e, Türkiye'nin hatta Osmanlı'nın elbette. E, yani Abdülhamit döneminde de başlayan değil mi terör saldırıları o dönem itibariyle başlıyor. Yani terörü aslında e, Abdülhamit Han döneminde görüyoruz. Yani ona yönelik. Ufak çaplı tabi o suikast hani. ile birlikte <gülüyor> aslında terörle tanışmış da oluyoruz bir anlamda e, bu küresel güçlerin, emperyalist güçlerin. Şimdi e, Ertuğrul Bey size döneceğim çünkü bununla alakalı hocam da konuşurken Nurcan, hocam yine. Bülent Erhan işte belirtirken bazen zaman zaman televizyon kanallarında re, re, denk geldi. Çünkü kullanılan kelimeler çok e, özenle seçilmeli. Esir, tutsak şeklinde ağızdan çıkarılan evet. cümleler oldu maalesef muhalefet tarafından. Yani rehine. Bir kere bunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü hatta onun üzerinden Cenevre Sözleşmesi'ni bile devreye sokmaya çalışanlarında yani PKK'nın hani hukuk, insan hakları Vesaire. Hani böyle bir güzelleştirme yapanlar oldu işte bak burada sigara hizmetlerini bile atmıyorlar yerlere şöyle oluyor böyle oluyor diye. Bir dönem hatırlayın işte oraya gidenlerle röportaj yapanlar vesaire vardı. Ee, bizim terörle mücadeleyi sürdürürken hukuk en önemli önceliğimiz. Şimdi bakıyoruz mesela mağaranın önünde saatlerce Mehmetçiğimiz bekliyor teslim olun diye. Ve sonrasında yaşananlar zaten malum. Şimdi terörü bir taraftan bitiren diyoruz. Hukuk çerçevesinde de gelin teslim olun diyoruz ama bir taraftan da siyasi kolu olan HDP'yi de görüyoruz. Bir değerlendirme almanızı, yapmanızı isteyeceğim bir hukukçu gözüyle. Yani bir hukukçu Gara'da yaşanan bu katliamı, insanlık suçunu, yani dünyayı nasıl anlatmalıyız? Yani Amerika'ya, Avrupa'ya daha ne demeliyiz yani? Nasıl bu insanlarımızın daha nasıl ölmesini istiyorlar?
1: Evet. Tabii öncelikle biz şehitlerimize Allah'tan rahmet sevdiklerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Hakikaten üzüntü verici bir olay vuku buldu ve bunun neticesinde millet olarak biz de hakikaten ızdırap halindeyiz. Tabii öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını bu münferit olay üzerinden gölgelemek bir kere vicdansızlık olur. En hafif deyimiyle. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, hakikaten e, ortaya koyduğu e, özellikle son 5 yılda e, saldırı üzerine e, organize ettiği terör e, programını e, son derece iyi e, icra etmeye e, muvaffak oldu. E, bu anlamda tabi bu e, başarılar e, yatsınamaz ve görmezden gelinemez. E, bu operasyonla e, ilgili tabi ki istenmeyen bir netice e, elde edildi. Muhakkaki ki bazı hatalar e, vardır her devlet hata yapar bunu da devlet yetkililerimiz Sayın Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız gerektiği çalıştığı oluşturup daha sağlam adımlarla yol alabilmek adına ilgili istişareleri yapacaklardır tabi burada hukuk noktası çok önemli çünkü özellikle dediğiniz gibi son dönemde özellikle HDP'nin kapatılması konusu gündeme geldiğinde e, hukuk e, nezdinde tartışmalar e, ortaya çıkıyor. E, önce şuna vurgu yapmakta fayda var. PKK e, bir e, devlet midir veya bir tüzel kişilik midir? E, değildir. E, doğal olarak e, PKK gibi e, terör örgütlerinin e, nezdinde hukukun e, geçerliliğini önce bir sorgulamak lazım. Yani siz ne yaparsanız... E, Karşılık bulur. Yani çünkü özellikle ceza hukuku anlamında ceza hukukunun esas misyonu e, suç işleyen kişilerin ıslahı ve onların tekrardan topluma kazandırılması ve bununla birlikte de suç işleme emirli insanların e, korkutulması e, gözda verilmesidir. Tamamen dünya üzerinde ceza hukuku bu misyon üzerine oturtulmuştur. Şimdi sizin bahsettiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mağaraların önünde e, teröristlere, ee, çıkın diye ihtarlarda bulunması, onları tekrardan topluma kazandırmak adına önemlidir. Çünkü
0: orada temasta da 200 başımız ve bir astubayımız şehit düşüyor.
1: Şehit düşüyor, evet. Şimdi e, hukukun e, açısından baktığımızda tabii ki ceza hukukunun misyonunu işletebilme adına, yani o kişilere tekrardan topluma kazandırabilme adına e, önemli bir e, çalışmadır bu. Çünkü e, tabii ki. Sadece öldürerek, sadece e, şiddetle bu iş çözemezsiniz. Hı hı. Ama bazı durumlar vardır ki e, sizin başka çareniz yoktur. E, ben her zaman garanda bu mu yaşandı? Kesinlikle. Ben her zaman şunu söylüyorum, yine de söylüyorum. Devleti yıkmak adına kullanılan silahlar, hani e, 80 darbesinde bizim olanlar diye hı hı. E, konuşanlar var ya. Onların devletimizi yıkmak adına Kullandığı silahın adı demokrasiyse ben o demokrasiye karşıyım. Onların devleti yıkmak adına kullandığı silah hukuksa o hukuka karşıyım. Bir barış kelimesiyle çok. E, oraya da geleceğim. Hı -hı. Şimdi e, bir de şu çok önemli bir tespittir. Her zaman e, göz önüne alırım ben yorumlarımı yaparken. Hı -hı. E, birileri çok fazla e, demokrasi ve barıştan bahsediyorsa onu bir soru işaretiyle e, dinlemeniz gerekmektedir. Ben ona yenisini ekliyorum. Birileri çok fazla hukuk diyorsa Orada bir sorun vardır. Kısa bir örnekle ne demek istediğimi açıklayayım Tabii. size. Ee, geçen günlerde İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu Halk TV'de bir programa çıktı. Hı hı. Programın sunucusu zaten emekliliği gelmiş, fikri melekeleri artık yerinde olmayan bir insan, sürekli İslam'a hakaret eden bir kişi. Şimdi orada sunucu kendini büyük hukukçu olarak tanımlayan, sürekli hukuk ve demokrasi dersi veren, Adliyelerin önünde Fetö'nün bildirilerini sallayan kişi ye sunucu bir soru soruyor diyor ki başkanım bunak demek suç mudur? Şimdi İstanbul Barosu başkanı orada şöyle zannediyor zannediyor ki bu sunucu başkalarına bunak demiş hayır diyor efendim öyle şey mi olur bunak tıbben ben yaşlı insan demektir ama diyor şimdi sunucu diyor ki ha o zaman sorun yok biz derse onlar bize derlerse ne olur? O zaman suç diyor. Şimdi bunların hukuku bu. Bizim sormamız gereken şey hangi hukuku işleteceğiz? Bu çok önemli ve kritik bir sorudur. Tekrar ediyorum devleti yıkan argümanın adı bunların bahsettiği hukuksa ben o hukuku kabul etmiyorum. Burada PKK terör örgütüyle ilgili olarak da 84'ten bu yana 40 bin şehit vermişiz. Ve karşımızda son derece beslenen değerli hocam ona değinecektir. Bir örgüt görüyoruz. Orada o mağaranın şemasını gördüğümüzde ben dehşetler içinde kaldım. Yani 3-5 çapulcunun elinde kazma kürek de o e, şey mimariyi artık mimari diyorum buna. Mimar yani de. yapması ihtimal dahilinde Hiç bile değil. Gibi. Evet. Çelik kapılar, yani çelik kapılar, yani esir odaları ayrı, esir odaları tabii, yani tabii, tabii. bugün mümkün şey <gülüyor> değil. Yani o yani Almanya'nın, Amerika'nın, Fransa'nın artık kimse desteği olmadan ihtimal değil. Şimdi siz buraya. Hangi uluslararası hukuku işleteceksiniz? Hangisini? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri mesela e, Irak'a girdi. E, Mısır'a müdahalede bulundu. <gülüyor> Suriye'ye müdahalede bulundu. Afganistan'a müdahalede bulundu. Ne dedi Afganistan'la ilgili olarak? Dedi ki orada bir terör örgütü e, başı var. Hı hı. E, ona müdahale etmek istiyoruz. Veya İran'a dedi. Dedi ki siz e, İran'a ne dedi. Dedi siz yer altında bir nükleer çalışma yapıyorsunuz. Hı hı. Ama ondan sonra bir baktık ki Hiçbir ya yok, dediler ya ki biz yok. yanlış anlamışız. Ama millet şunu kaçırdı orada. Amerika kendine özgü bir anlık hukuk oluşturdu. Ve dünya dedi ki ya adamlar bir sebebe dayandılar. Bu da bir hukuk şeklidir, hukuk <gülüyor> uygulama şekli. Şimdi bizim bunu mu algılamamız gerekiyor? Yani Türkiye aslında doğru yaptığı yoldan sapıp bahaneler üreterek ve kendi hukukunu anlık oluşturduğunda mı doğrusu olacaktır? Hmm. Hiçbir şekilde biz buna katılamayız. Bizim devlet olarak yaptığımız çalışmalar son derece doğrudur.
0: Ben şunu anlıyorum söylediklerinizden. 40 yıldır terör belası var. Bunun siyasi uzantısı var. Kesinlikle. İsimler tabelalar değişti Kesinlikle. ama 40 yılda değişen bir söylem farklılığı yok. Yani Kesinlikle. çok yani, yani daha ne hukuku olabilir?
1: Yani şöyle. Yani bir
0: dakika sonra reklama gideceğim dönüşte. Tamam. E, yani daha ne kadar iyimser olabiliriz? Ve ya da hukuk daha
1: ve, ne olmalı? Ve şöyle şöyle düşünelim mesela. E, hukuk dediğimizde biz aslında neyi arayacağız? Tamam. Her zaman tekrardan verdiğim örnek üstüne basa basa tekrardan söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı. Meclis geçici 20. maddeye koymuş. Anayasaya hı hı. ama anayasa mahkemesi geçici 20. maddeyi çiğneyerek yok sayarak Enis Berberoğlu'na tekrardan baskı yaparak hani o ışıklarını yandıran hı hı. E, anayasa mahkemesi var ya. Ne yaptılar ne ettiler? FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen devlete ajanlık yaptığı noktasında Can Dündar'ın, Firari Can Dündar'ın da köşe yazılarında bas bas vardı ben verdim e, Enis Berberoğlu'na dediği hı hı. E, bir mevzuda Anayasa Mahkemesi anayasanın geçici 20. maddesini çiğneyerek dosyası henüz sonuçlanmamış olan bir kişiye tekrardan milletvekilliği koruması ihdas etti. Şimdi biz neyin hukukunu arayacağız? Hangi hukuku arayacağız? O anlamda hı hı. devlet terörle mücadele e, anlamında kesinlikle e, salt hukuk noktasında giderse hı hı. o zaman biz başka değerlerin mahkumu oluruz. Batı değerlerinin az önce bahsettiğim, kendi hukuklarını konjöktüre göre o anlık oluşturan hı hı. ama kendi millet ve devletlerinin bekası noktasında hiç taviz vermeyen e, medeniyetlerin esiri oluruz. Şu anda Türkiye bu esareti yırtmak, zincirlerini kırmak aşamasında o anlamda da Sayın İşleri Bakanı'nın e, 300'e yakın terörist kaldı dediği hı hı. noktada hı hı. aslında bu e, katliamda bir nevi tekrardan manevi bir, Güç kazandırma Hı. ve o batı medeniyetinin ortaya koyduğu çalışmayı pekiştirme adına yapılan bir çalışmadır. Şimdilik böyle bir değerlendirme Peki. yapayım. Daha Peki. sonra gireriz.
0: O zaman şöyle bir araya gidelim. Bir 3-4 dakikalık ara. Devamında hem Furkan Hocam'la hem de Bülent Erandaş'la devam edeceğiz. Konuşmak lazım. Konuşmak lazım devam ediyor. Nurcan Yurdakul, Furkan Kaya, Ertuğrul Akar ve Bülent Erandaç bizimle birlikte değerli izleyenler. Şimdi e, bu bölüme de e, Bülent Erandaç ve Furkan Kaya ile devam etmek istiyorum. E, Furkan Hocam biraz Amerika-Türkiye konularını Hı. size e, bırakacağım bu bölümde. Ama önce Bülent Erandaç'la e, şu Gara'da yaşananlar ve ardından mecliste yapılan açıklamalar e, çok dikkatimi çekmişti. E, Sayın Erandaç Tabii önce bu yaşananlarla alakalı kısa bir değerlendirme alayım. Ondan sonra belki e, soruyu size yönelteceğim. Yani HDP konusu, Pervin Bulda'nın birkaç cümlesi var. İşte bu Gara'ya giden HDP'li kim konusu var. Bunları açıkça size sormak isterim ama genel bir değerlendirme yapmak ister misiniz Gara'da yaşananlara dair, Gara operasyonuyla alakalı?
3: Tabii Cüneyt Bey şimdi Gara'yı belli bir e, çerçeve oturtmam için Nurcan Hocam'ın harika bir ortaya koyduğu şiyama var. Çok büyük resim var. O çok büyük resmi ortaya koyduktan sonra bugün Garada yaşanan olaylar Türkiye'nin nasıl kuşatılmak istendiğini, neler da değişik olaylarla beraber değerlendirme şansımız olacak. O çerçeve hemen yani çok büyük resmi ortaya koymamızda yarar var. 1071 yılında Anadolu topraklarından çıkan türk İslam medeniyeti Viyana kapılarına dayanmış, Avrupa işlerine geçmiş, bir dünya devleti olarak, bir imparatorluk olarak çok önemli bir resim ortaya koymuş. 1099 yılında Haçlı seferleri başlayarak Türkiye Anadolu üzerinden yani bir İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyetini yıkmak üzere harekete geçmişler. Bunlar devam ediyor bir yıldan beri. Yüzyıllar geçiyor. Ülkeler isim değişiyor. Hmm. Olaylar değişiyor. Fakat bakıyoruz ki hedef yine Türk İslam medeniyetinin yeniden dünyaya hakim olmasını engellemek dünyaya adalet ettirecek. bu medeniyeti Canlanmasını engellemek üzere yüz yıllar geçse de oyunlar art arka, arka devam ediyor. Hı hı. Çok büyük resim. Şimdi bu büyük resmin önemli karelerinden birisi geliyoruz, arada devam ediyoruz. Anadolu'da da Türkiye şu anda dünyanın en stratejik bölgesinde Avrasya'nın kalbi yanlıyız. Petrol bölgeleri Doğalgaz bölgeleri, denizler, kıtalar, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Asya işlerine kadar Türk devletleriyle beraber bir imparatorluk mahallisiyiz biz. Bizim en küçük hareketimiz dünyayı kanıtlamak dünyayı parçal yapmak isteyen, ki bunları koymak zorundayız, planlarında... Hep vardır. Hep oluyor. Gara'da yaşanan olay da bu resimler içinde çok tarihi bir öneme sahip. Gara'nın önemi önümüzdeki günlerde çok daha iyi anlayacağım. Gara'da Türk İslam medeniyetinin çok büyük hareketlerini gerçekleştirmiş büyük bir ülkenin bugün bölgesel güç küresel oyuncu olmaya başlamış. Türkiye'nin Oynanan oyunlarda bir perdede karşımıza çıkan değişik güçlerle bir mücadeledir. Büyük Devlet, Afsatürk'e kendi çocuklarını kurtarmak üzere oynanan oyunları da engelleyerek, hı hı. bunları kırarak bir hareket gerçekleştirdi. Bu sadece bir askeri olayın çok üstünde sosyolojik, siyasal sonuçları olan bir harekettir. Bu sonuçlardan bir tanesi burada kahraman Türk ordusu dünyada kimsenin yapamayacağı bir hareketi gerçekleşmiş. Bu dünyada Türk ordusundan başka böyle bir hareketi en kritik bölgede yapabilecek başka orada yok. Bunu ispat etmiştir. İkincisi, bunun siyasi uzantısında Gara'da Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin omukası üzerine oturtulmuş Batı projesinin Millet ittifakı bitmiştir. Baskeli baloncu. Bundan sonra Gana'dan sonra Millet ittifakının nasıl bittiğini kademe kademe göreceğiz. Üçüncü yönü sosyolojidir. Hı hı. Kürt kardeşlerimiz Türkiye ile beraber yaşıyoruz. Bin yıldan beri beraber oldu ve her zaman da karar vermiş bir millet üzerinde Türk milleti yani Anadolu'yu Türkiye kurmuş altların bir araya getirdiği bir medeniyetin mensupları bir birlik ve beraberlik içinde hareket ederken oynanan oyunların kalleştiğini, kahpeliğini, alçattığını görmüştü. Birkaç daha, bir kez daha görmüştü. Çünkü PKK çıktığı zaman da en büyük zulmü Kürt kardeşlerimize yapmış. Bugün dünyada Kürtleri öldüren, tek örgüt vardır, yanına giren, katliam yapan PKK'dır o. Yani PKK'nın bir Kürt hareketinin bir mensubu olmadığı, bir paravat, bir aparat... Derin, bugün derin Amerika'nın ve Avrupa'nın bir aparatı, mayın olduğunu, katil sürüsü olduğunu Aziz Türk kardeşlerimiz de görmüştü. Bunun da sosyolojik sonuçları olacaktı. Hı hı. Çünkü 2015'te yaşadığımız Çukur Hendek olayları sonra, aziz Kürt kardeşlerimiz bu hareketi engel sıkıntıyı görmüş ama bir kez daha görmüş. Çift yüzünü Batı medeniyetinin Biliyorsun çok önemli İstiklal Marşımızın, Meslek sözlerinin içinde çok önemli bir şey var Mehmet Ağcü. Tek dişi kal canavar. Hı hı. O canavarın neler yaptığını, kendileri üzerinde de neler o ne gibi oyunlar kuruladığını görmüştür. Evet. Doğurcanam dedi ki bu İngiltere 400 yılda dünyanın Kanını emeyen Orta Doğu'da bütün olayların arkasında bulunan, görünmeyen ama her olayın içinde bulunan bir ülkeydi. Bugün Amerika onunla beraber ay oyun içindedir. Kürtleri dörde bölerek Büyük İsrail'i kurma projesiyle oyunlarına devam ediyorlar. Bunu Aziz Kürt kardeşlerimiz ve Türk, Büyük Türk bir kez daha görmüş. Yani Garadan sonra Artık önümüzdeki dönemde evet. gelişecek sosyolojik, uluslararası ilişkilerde burada gerçekler ortaya çıkmıştır. Güneşi balçıkla yapamazlardı. Maskeli oyun oynuyorlardı. Maskeli oyun burada bitmiştir. Bu olayın içinde CHP'nin bir terazisinde HDP AKK'nın siyasi uçantısı diğer kefesinde Milliyetçi muhafazakar, İYİ Parti, Saadet bu gerçeği de açıkça görmüştür. Bugünler itibaren Gara'da 16 tane şehitten sonra bu gerçekler hem iyi Parti'ye hem Saadet'e. Neredeyiz Peki. biz? Bu tabanlar, biz bizlerle beraberiz. Nasıl bunlarla bir araya gelebiliyorum? Düşüncesine götürecek ve Türk siyasi hayatında da yepyeni bir dönemin ...acılmasını sağlayacaktır. Peki. Bugün Türkiye'de... Hı hı. ...dünyayı sömürenlerin... ...paylaşanların... ...aparatlarıyla... ...bu vatanı korumak isteyenlerin... ...büyük savaşı vardır. 1071'den beri geliyor bu? Biraz önce anlattım. Büyük savaş. Evet,
0: evet. Bu
3: büyük savaşın içinde... ...bugün bin yıldır yaşadığımız... ...bu topraklara... ...göz dikenlerin... ...gözlerini oymaya... ...elleri uzanıyorsa kırmaya... Bacakları varsa kırmaya hazır bir millet, büyük bir Türk milleti şimdi çok daha diri, hep birlikte hı -hı. olayları çok daha geniş perspektiften bakabilecek. Aslında, sana böyle bir olaydır. Hı -hı, Bunun hı -hı. detaylarını tabi. biraz sonra farklı yerlerde, büyük istatistikler, bu... Türkiye üzerindeki fışatmalar açısından, hı -hı. mavi bataklık göz dikenler açısından daha geniş değerlendirme şansım.
0: Peki. Peki, yani. Yani, milat olarak da görülebilir her açıdan hem siyaseten hem toplum olarak hem de e, PKK açısından da HDP açısından da yani baktığımızda bir milatla karşı karşıyayız tabii önümüzdeki zaman toplum, seçmen, siyaset nasıl bir tavır ortaya koyacak bunu göreceğiz. yansımasını göreceğiz. Şimdi Furkan Hocam Amerika'nın tavrını hep şey diyoruz Yani konuşuyoruz zaman zaman daha önceki programlarımızda da stratejik müttefik mi? Dost mu? Düşman mı? Ee, hadi onlar bize söylemişti biz de söyleyelim sözde bir müttefik mi? Ee, bu yaşanan olayın ardından Sutterfield, işte Beyaz Saray Sözcüsü, açıklamalar, daha sonra düzeltmeler ki Nurcan Hocam da söyledi, hani o İngilizce kavramıyla diplomatik dilde kullanılan eğer şeklinde ki anladığımız kadarıyla baya bir bilgilendirilmiş, briefing verilmiş yani otopsiler birçok şey gösterilmiş. Amerika'nın biraz yarım ağzıyla tavrını değiştirdiğini görüyoruz ama. Ee, şu an bildiğim kadarıyla Brett McGurk, e, Blinken, Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Austin, Savunma Bakanı Savunma ve Bakanı. bir de Ulusal Güvenlik Danışmanı e, ismi sana, aklıma evet. gelmiyor. <gülüyor> Şimdi bu isimlerin P PKK yani PKK'nın Suriye'deki heh, Salomon. Salomon. <gülüyor> Bizzat işin içinde olanlar yani Obama döneminde bunu oluşturan, besleyen, yani hamiler mi diyelim, abileri mi diyelim, babalar mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Yani diplomatik devirde de nasıl kullanılır? Nasıl gördünüz Amerika'nın tutumunu? Yani çok mu iyiyim Amerika'dan ne bekliyoruz biz?
5: Şimdi hocalarım çok güzel ifade ettiler. Bir kere ben de aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Şaşırmamak lazım Cüneyt Bey. Çünkü Amerika Beşik Devletleri özellikle Osmanlı'nın son döneminde başlayan ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve özellikle Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla beraber hı hı. zaten Osmanlı coğrafyasının, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 3 kıta üzerinde büyük planlar. Birinci Dünya Savaşı'nın zaten çıkma sebebinin en büyük sebeplerinden biri Osmanlı'nın coğrafyasını paylaşmak, hı hı. petrol bölgelerini kendi arasında aralarında pay etmek ve boğazlara hakim olmak. Aslında en büyük ülke de İstanbul'a İstanbul yönetmek. Dünya başkenti, Türkiye'nin başkenti olmaya devam yani içerisinde Türkiye'nin en önemli şey İstanbul Türklerin elinde olduğu sürece bu mücadele bitmeyecek. İstanbul'un doğusunda bitmeyen bir oyundur bu. Başlığı böyle atalım. Şimdi 1. Dünya Savaşı aslında bitmedi. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndaki paylaşım mücadelesinde kimse istediğini elde edemedi. Hı. İki savaşı arası dönemde gene birbirlerine girdiler. 2. Dünya Harbi patladı. Gene istediğini elde edemediler. Dünya iki kutuplu e, kampa bölündü. Hı hı. Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri diye. 45'ten 90'a kadar... Yine istediklerini elde edemediler. Soğuk savaş bitti. Amerika süper güç olarak ortaya çıktı. Yine olmadı. İkiz kuleleri patlatılmasına izin verildi. Bu sefer Amerika Bush yönetimiyle beraber büyük bir küresel savaş ilan etti. Yine aynı coğrafya. Bakın değişen hiçbir şey yok. Yine bizim çevre coğrafyamız. Yine Osmanlı hükmettiği coğrafyalar. Ve sözüm ana bir Arap Baharı süreci yine patlatılarak bu sefer... 1916 senesine gidildi. Say Picot anlaşmasında olduğu gibi yeniden kendi aramızda İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın ve kendi vekalet güçleriyle beraber hı hı. bir paylaşım mücadelesine girildi. Gabar bile Şimdi, Say
0: Picot deyince Gabar öyle bir noktada ki Gabar'dan 2-3 kilometre ötesine gittiğinizde yani Türkiye oradan çizilse PKK için varlık
5: alanı kalmıyor. Zaten sınırlar biliyorsunuz çizilirken ve özellikle misak-ı mücadelesinde aslı misak-ı milli mücadelesi yarım kalan bir mücadeledir. Misak-ı Milli bizim bugünkü sınırlarımız değildir. Misak-ı Milli bunun çok daha ötesidir. Biz Mavi vatan aslında büyük bir devrim kapısını açmış bulunmaktayız. İnşallah bunun devamı da gelecek. Hı hı. Şimdi çok güzel, çok güzel söylediniz. Eğer sınırlar öyle çizilseydi Türkiye'nin başında belki PKK Tabii. terör bela edilmeyecekti. Ama zaten biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle çizilen coğrafyalar yeniden bozulmaya hazır hale getirildi. Ve özellikle ne hikmetse 2016'ya geldiğimiz zaman yeni bir sürecin başlatılması bunun için düğmeye basıldı. Hı hı. Şimdi tabi çok uzun mevzular bunları keşke zamanımız olsa. Fakat şu var aslında Cüneyt Bey. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi hiçbir zaman için gerçek bir müttefik olarak görmedi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi aslında tırnak içerisinde bir rakip olarak da gördü. Şimdi Amerika'yı biz tabi şimdi belki sözümden dolayı beni eleştirecekler ama Gözümüzde büyütüyoruz. Tamam ekonomik bir Şimdi dev. Ya Furkan Hocam yapma ya. Bu diyebileceklerdir. Var. Fakat ben tarihi konuşacağım yine. Şimdi Amerika'yı biz gözümüzde askeri bir güç, ekonomik büyük bir güç kabul ediyoruz. Bununla ilgili bizim bir şey, şeyimiz yok. Fakat sizce 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Avrupa'yı gerçekten kurtaran Amerika mı yoksa Rusya mı? Baktığınız zaman Normandiya çıkarmasının zamanlaması ve Barbarossa harekatında eğer Ruslar Hitler'i yormasaydı Normandiya çıkarması başarılı olabilecek miydi? Yani şunu demek istiyorum, Amerikan ordusunun kazanmış olduğu bir zafer yok. Dünyada. Dünyada. Bakın Vietnam buna bakın, Vietnam savaşı, Afganistan savaşını görüyorsunuz, Irak evet. savaşını görüyorsunuz. Ama Türk ordusu bizim... Kore'yi 10 de katalım. Yıllık... Nasıl? De Kore katalım. savaşı, gene bizim... bizim orada 4500 tane askerimiz gitti. Yani. Ve Türk ordusunun 10 bin yıllık tarihi, kimse 1071 ile başlatmasın bizim evet. tarihimizi. Bizim 10 bin yıllık bir tarihimiz var. Bizim bir ordu geleneğimiz var, bunu da biliyorlar. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bunun farkında olan bir Amerika Birleşik Devletleri sizce Türkiye'ye der mi gel beraber burada bir dizayn yapalım, gel sen de buradan medya Terör çıkarlarında terörü bitlerim demez. Şimdi Amerika'nın amacı vekalet güçleriyle beraber burada bir dizayna girmek. Şimdi hep diyoruz ya Obama dönemi aslında üçüncü dönemine başladı. Çünkü neden Obama dönemindeki bürokratlar bugün işte bakanlık düzeyine geldi ve daha saldırgan, daha sert ifadelerle geldiler. Hı hı. İşte söylediniz Avustin'in açıklamaları, e, Mac açıklamaları ki Mac Körk çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü Mark York ismi... YPG'nin
0: şu an sevimli çocuğu. Sevimli Amerikalısı, YPG, Johnny'si. YPG'yi
5: sevimli hale getirmeye çalışan ve SDG'nin isim babasıdır Mark York. Tabii, tabii. 2004-2009 yılları arasında Bush'un danışmanlığını yapmış ve Irak'ın yeniden yapılandırılmasında görev almış. Çok iyi düzeyde Farsça ve Arapça biliyor. Ee, özellikle Türkiye'nin... Yeni dönem Lawrence
0: diyorlar yani o.
5: Onun için. Yeni davranışı da diyebiliriz evet, aslında. Evet. Türkiye'nin yapmış olduğu 3 sınır ötesi harekatını da Hı -hı. Trump biliyorsunuz orada bir aslında bize bir oksijen alanı bıraktı. Trump'ı şiddetle eleştirenlerin başında geliyor. Amerika Türkiye'ye nasıl böyle bir şey e, izin verirsin veya yani nasıl böyle bir şey müdahale etmezsin diye.
0: Şu, o şeyden sonra zaten Mike Pence ile Pompeo soluğu İstanbul'da aldılar. Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de
5: bakın. Amerika Birleşik Devletleri bir tane değil. Pentagon'u, Sarayı, CIA'yı hepsi farklı. <gülüyor> Fakat şu anda... Biden dönemiyle beraber Türkiye'yi tam anlamıyla köşeye sıkıştıran, Türkiye'yi tam anlamıyla ortada oksijensiz bırakmak isteyen bir Amerikan yönetim var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terörlük olarak görüyor mu? Görüyorum. Görüyor. Peki YPG ne diyor? Onlar bizim müttefikimiz diyor.
1: Oluşum olarak nitelendiriyor.
5: Oluşum olarak DEAŞ'la savaşan, DEAŞ'la savaşan e, bizim onlar bizim dostlarımız Peki, diyor. Avrupa İnsan Hakları
1: Bu... Mahkemesi de e, Demirtaş kararında YPG'yi oluşum olarak nitelendirdi. İşte
5: hep kelime kavram oyunları. Şimdi bir farkı var mı? Yok. Üst düzey yetkililer Amerika'dan sözüm ona YPG komutanı e, Malzum Kobani'nin babası ölüyor. Ona başsağlığı mesajı gönderiyordu. Yani bundan önceki dönemlerde üstü kapalı yapılan destek bugün artık açık şekilde yapılmaya başlandı. Ve aslında DAEŞ'le mücadele adı altında ortaya konan şey de tamamen bir yapay süreç. Işit diye başlayan ve DAEŞ adını alan bu örgüt zaten Amerika eliyle kurduruldu. Bölgeye bunlar paraşütle indireldi. Çünkü neden? Bölge artık boşaltıldı.
0: Kesinlikle. DAEŞ'le sonra ortaya Amerikanın istediği kullanabileceği bu aparat PY'de yepyeni. Ve
5: çıktı. bugün Allah rahmet eylesin, Eşref Bitlis'in ölüm yıldönümü. Bakın çok manidardır bu da. Allah 17 Şubat eylesin. 1993 tarihinde yine şüpheli bir uçak kazasıyla hayatını kaybeden Eşref Bitlis Paşa, Jandarma Genel Komutanı 6 ay evvel hem Silopi'de hı hı. hem de Selahattin Kentinde Barzani ve Taliban'le bir araya gelmiş. Barzani ve Taliban'ı Amerikan ekseninden çekip Türkiye ile birlikte hem Kürt sorununa çare bulmak hem de PKK'yı bitirmek yolunda büyük bir mutabakata yani imza Çekiç gücü
0: ısrarla mı ısrarla karşı çıkan bir...
5: Ve Allah rahmet eylesin Cumhurbaşkanı Sayın Özal'a bir mektup göndererek Hı -hı. Çekiç Güç'ün bölgeye yardım Tabii. dağıttığını ve efendim eğer zateniz olayı müdahil olmazsa çok acı sonuçlar göreceğiz diyen Tabii. bir paşamız.
0: Ondan sonra zaten.
5: Paşamız helikopteriyle Salatin kentine giderken Amerikan uçakları tarafından gaza boğulmuş ve uçağı düşülme noktasına getirilmiş. Ve... Böyle bir şüpheli kazayla beraber he, daha uçak düşer düşmez buzlanma sebebiyle paşamız şehit olduğu haber çıkıyor. Şimdi bunları izleyenlerimiz gözünün önünde bulundursun. Bu bugünkü mücadele değil. 84'ten beri Türkiye'nin vermiş olduğu bir mücadele var. Hatta siz dediniz ya Türkiye Abdülhamit'ten beri bir mücadele veriyor. Bunun en somutu aslında Yunanistan eliyle EOKA terörüyle başlatıldı Kıbrıs adasında. Yunanistan EOKA'nın hesabını verdi mi? Uluslararası mahkemelere çıktı mı? Çıkmadı. Asala. Asala. Ne hikmetse Asala 84'te bitti bir anda PKK terörü çıktı. Sanki el verirler birbirlerine. Hı hı. E şimdi görüyoruz Karabağ Vatan Mücadelesi'nde Asala ve PKK beraber aynı safta savaşıyor. PKK'yı
0: ve karşımızda Türkiye'ye de YPG.
5: Heh, şunu demek istiyorum. Kavramların bir önemi yok. Burada devlet eliyle desteklenen ve Türkiye'yi tam anlamıyla kendi karasal sınırına hapsetmeye çalışan bir zihniyet var. Ve bu Türkiye'nin ben hep onu söylüyorum Beş Deniz Mücadelesi'ndeki en büyük karşı çıkan problem olarak e, bunu lanse çalışıyorlar. Beş deniz dediğim işte Karabağ meselesi Hazar, Hazar denizi, Karadeniz, Adalar denizi derken Akdeniz, Deniz, Arap denizi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman bugünkü vatan, mavi vatan stratejisinde bugün bu coğrafyalarda yer aldığını da görüyoruz.
4: Hı hı hı.
5: Şimdi şunu söylüyorum aslında Cüneyt Bey yani çok söylenecek şey var ama kısa kısa bunlara e, resminin aslında ortaya çıkması bakımından. 2-3 dakika
0: var araya gideceğim.
5: Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarını koruması şu anki haritada bulunan sınırlar üzerinde değildir. Türkiye'nin misakı milli savunması bugün komşu ülkelerin başkentlerine kadar genişletilmesi zorunlu ortaya çıkmıştır. Bu Türkiye'nin irredentist veya işgalci politikaları demek değildir. Bu Türkiye'nin kendi sınırlarını korunmak üzere yapması gereken bir stratejidir. Ya Garaya
0: da giderim, Gara, Sincar'a da,
5: Kandil'e o. Karabağ, Hazar, Hı -hı. Karadeniz. Bakın Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e girerken bizim boğazdan geçerken biliyorsunuz Yavuz Sultan'ın ışıkları kırmızıdır. Altından geçerken içeriden bir yetkili bizi kırmızı ışık durduramaz dedi. Bunu espri olarak söylemedi. Çünkü Amerika'nın gözü Karadeniz'de. Amerika'nın gözü Montreux Anlaşması'nı delmekte. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'daki ön savunma hattını Karadeniz'e doğru çekmek istiyor ki Rusya'yı orada sınırlayabilsin. Şimdi diyeceksiniz ki Rusya PYD ile anlaşmıyor mu? PYD ile beraber değil mi? Evet. Bugün PYD'nin Moskova'da birosu var. Ruslar Suriye'nin özellikle Fırat'ın batısı ve doğusundaki o mücadelede belli bir kesimde PYD'ye destek verdi. Fakat hı hı. PYD şunu söylüyor Rusya. Eğer sen Şam yönetimiyle, Esad rejimiyle anlaşırsan ben senin burada varlığını gör. Şimdi PYD ne yapıyor? Ruslar böyle söylüyor. Ama Amerika ne diyor? E biz size 1920 anlaşmasından beri bir vatan vaat ettik. Buraya burada bir bağımsız bir devlet kurduracağız size diyerek Amerikan sandalına biniyor ve Suriye'nin kuzeyinden başlayan ve Irak'a uzanan bir terör koridorunun kurulması hayalini yaşıyor. Bu boşuna mı? Orduların kara kaşına kara... hayır. Çünkü neden? Bu sayede bu Kukla Devlet Doğu Akdeniz'e çıkış sağlanacak. Ve yine söylüyorum Biden döneminin yeni mücadele adını Hazar Havzası olacak. Hazar Petrolleri Doğalgazı'nın Doğu Akdeniz'e çıkışı ve güvenliğini sağlamada da bu terör Hatta koridoru kullanılacak. Türkiye co
0: co co coğrafya içerisinde yer alan yeraltı zenginliklerini de ekleyelim. yani. Şimdi bakın bunu Bugün
5: ama. 25 milyar ton Kazakistan'ın petrol rezervi var hocam. Ve bugün %5'ini veya %10'unu kullanabiliyor Kazakistan. Evet. Şimdi bunu gören Biden sizce ortadolu hayır? Şimdi bu Obama dönemi niye sizce İran'la zeytin dalı uzattı? Neden İran'la işte de, tamam nükleer anlaşmamızı yapalım diye bir Hı -hı. şey koydu? Çünkü burayı bir şekilde sakinleştirip esas mücadele alanı Kafkasya'ya çıkmak şey istiyor.
0: Olacak Furkan hocam. Yani söylediklerinizden biz önümüzdeki süreçte işte Biden yönetim ve işte saydığımız Sullivan Austin, evet e, işte Brett McGurk hatta CIA direktörü olan kadın onu da işin içine katalım. Şimdi Burns ismi çok evet, evet, bir isim.
5: Evet. Çünkü Burns esas CIA'yı Orta Asya'da olacak. Benim.
0: Yani bayağı böyle bir korakor bir süreci yaşayacağız. Yaşayacağız değil mi? Öyle Daha iyi adımlar atılmadı ama e, yavaş yavaş görüyoruz MR'leri.
5: Şimdi ileri. bu son bir telegraf yayınlandı biliyorsunuz hocam. Hadi onu Bak. da alayım
0: reklamaya gideceğim. Heh.
5: Orada ne dedi? Çin'i çevreleyeceğiz. Containment Policy. Yani George Kennan'ın 1946'daki Soğuk Savaşı başlatan bir telegrafına benzetildi. Hı hı. Esas satın arasında da Türkiye'ye çevreleyeceğiz mesajı verildi. Yani hı. Biden dönemi... Aslında bir kaos imparatorluğu döneminin geri dönüşü ve esas hedefte de, de Türkiye Cumhuriyeti'nin oturtulması sürecidir.
0: Valla güzel bir dış politika şeyi Hocam Kurkan Hocam güzel anlattı. Ekran başındaki için içinde değerli oldu herhalde. Nurcan Hocam'la e, ve e, Ertuğrul Hocam'la e, devam edeceğiz. ikinci bölüme konuşmak lazım, devam edecek. Evet konuşmak lazım devam ediyor değerli izleyenler. Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul hocamız, yine Furkan Kaya hocamız, Ertuğrul Akar hukukçu ve Bülent Erandaç gazeteci yazar. Konuklarımız konuşmak da Şimdi bu bölümde tabii konuklarımızdan şunu da isteyeceğim. Yani konuşmak da hani bir konuğumuz konuşurken diğerimiz beklemeyelim. Konuşalım kendi aramızda konuşalım. Programın ismine yakışır bir şekilde konuşalım. Merak ettiğiniz soruları birbirlerinize de sorabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani ben bir moderatörüm ama aynı zamanda sizlerle beraber bir katılımcıyım onu da belirteyim. Şimdi e, Nurcan hocam, Nurcan Buyurun. hocam beni görüyor değil mi? Peki duyuyor. Şimdi Nurcan hocam, ben evet, biraz evet, mecliste evet. mecliste yaşananları biraz e, konuşmak isterim yani tüm konuklarımızla. Şimdi hem Sayın e, Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı'mız hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok net ifadelerle belki aslında kapalı bir oturum da yapılabilirdi. Yani belki baş başa görüşmelerde çok da kamuoyuyla paylaşılmayan şeyler de paylaşılmış, anlatılmıştır ama özellikle Hulusi Akar operasyonun nasıl yapıldığını da anlattı. Bir tevzirat vardı. Yani bu 13 vatandaşımız işte bizim savaş uçaklarımız tarafından orası bombalandı ama anlattı. Yani olayın ne olduğunu anladık yani biz operasyon daha başlamadan önce evet. oraya harekatı özel kuvvetlerimizi inmeden içeride adeta artık Murat Karayılan mı ya da Amerika'nın da herhalde izni olmadan böyle bir kullanacağım ama bu infaz bu katliam gerçekleşemez öyle gözüküyor. Ama emir veren de herhalde Murat Karayılan'dır ki Sayın Soylu zaten net bir şekilde ki meclis izlerken o dosyayı sesinin titremesi öfkesi ondan anladık. Ee, şu Cümle geçti. Yani Türkiye'de hani siyasi parti olarak HDP'yi diyoruz ya, mecliste bulunuyor, hazineden yardım alıyor. Orada Pervin Bulda'nın söylediği bir cümle var yani. Misafir edecekler, sonra da serbest bırakacaklar diye. Bunu ayrıca Ertuğrul Bey de soracağım. Yani bu cümle nedir? Ne yapın hukuken neyi vardır? Karşılığı nedir diye. Tek bir cümle bile ne anlama geliyor? Nurcan Hocam buradan bir başlayalım. Yani iki bakan net bir şekilde bilgilendirdi. Siz de izlediniz mi bilmiyorum meclisteki bu bilgilendirme konuşmalarını ki Bakan'ın da. Ee, buyurun hocam size sözü vereyim.
2: Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, Kürtler e, kadim ve asil bir millettir. Bizim medeniyetimizin içerisinde e, Bülent e, Beyefendi hocamızın da belirttiği gibi kadim bir yer tutarlar. Fakat bunlarla bizim aramızda bir kültürel, içsel ve siyasi bir bütünlük vardır. Otantik bir bütünlük vardır. Tarihimizin kritik aşamalarında biz bu işbirliğini yaşadık. Şimdi bize bu işbirliğinde destek olan Birlikte davrandığımız, ben buna kalem ve silah arkadaşı olarak, Türkler ve Kürtler diyorum, milleti İslamiye'nin aktörleri olarak. Daha ziyade teşkilatlandırmada Osmanlı Hanedanı'nın cesim ve güçlü yapısı devleti aliye gereğinde Türk unsuru öndedir. Ama kalemiye noktasında Kürt unsurun gördüğü rolü, ve özellikle Doğu siyasetinde gördükleri rolün ve bu şuurun Atatürk'ten sonra unutulduğunu ve tevarüs edilmediğini ancak rahmetli Özal'la hatırlandığını çok kabaca söyledikten sonra şunu söylemek isterim. Yani bu adamlar kimlerdir? Yani saatlerce konuşabiliriz. Keşke konu bu olsa ve ben anlatabilsem. Çünkü ben bu konuda makaleler yazıyorum uluslararası dergilere, makaleler yazıyorum İngilizce yazıyorum. Şu yüzden İngilizce yazıyorum. Biz biliyoruz, farkındayız, anlamıyoruz. Zannetmeyin de demek için. Yani bu sadece bilim adamı sorumluluğu değil. Aynı zamanda bilim adamı ülkesine karşı da sorumludur. İnsanlığa karşı sorumlu olduğu <gülüyor> kadar. Şimdi bu Kürt ahlakının, bu Kürtlerin Orta Doğu'da gördükleri siyasi ve ahlaki rolün bugün günümüzde ben Kürtlerin temsilcisiyim diye ortaya çıkan hiç kimse de ama hiç kimse de yani ne işte HDP'sinde ne ÖTEDEBERİ'de biraz barzanilerde biraz da mevcut hükümetin içerisindeki yani iktidar hükümetinin içerisindeki belli Kürt aydın ve siyasilerde olduğunu görüyorum. Ama onun dışında yeterince idrak edildiğini düşünmüyorum. Ve bu adamların, bu Kürtlerin neden... Temsilcisi olmaya soyunduklarını hiç ama hiç anlayamıyorum. Çünkü hiçbir şekilde o muhteşem geçmişte, o muhteşem mazideki katkılarının, bu asil milletin katkılarının idrakinde olmadıkları gibi reddindeler. Bunu da anlamak lazım. Reddediyorlar bu. Bunu reddediyorlar. Cüneyt Bey, hı hı. bu reddediliyor. Neden reddediliyor? Yok, çok kısa bir... Özet vermek istiyorum. Bülent Hocam söyledi. Ne dedi? 1071'de Mirvan Beyliği el verdi diyor. Anadolu'nun fetinde el verdi diyor. 1071'de. Tıpkı Dobruca Tatarlarının Rumeli fethinde el verdiği gibi. Yani bu iki milletin ortaklığı ki bu millet lafı sonradan çıktı. Biz zaten bir millettik. Ve birlikte Türk devlet geleneğini inşa ettik. Ve bu adamlar okkalarca mürekkep akıttılar. Bu işin hukukunu yazdılar. Yani bugünkü kafanın idrak edebileceği bir şey değil bu. Yani ben bunu anlamak için 20 senedir başımı arşivlere sokuyorum hı hı. ve çözmeye çalışıyorum ve her gün... Hayretle müşahede ediyorum. Selahaddin Eyyubi dediğimiz zatı, zatla, o büyük adamla mevcut Selahaddin arasında ne benzerlik vardır? Birisi, birisi, efendim, Haçlıları oradan çıkarmıştır. Bugünkü İngiltere'nin kuruluşunu sağlayan, bağımsızlığını sağlayan Kürtli, İngilizlerin hmm. Kudüs'e, Bağımsız olarak gelebilmelerini yani hac vazifelerini görebilmelerine selahiyet vermiştir Selahattin Eyyubi. Ve Akdeniz'de barışı kurmuştur. Akdeniz'de barışı mümkün kılmıştır. Yani şimdi e, Furkan hocamız ve Ertuğrul hocamız bu konularda Ertuğrul Bey'i bilmiyorum. Özellikle Furkan hocamızın Mavi Vatan konusunda çalışmaları var. Ben kendisini takip ediyorum. Fakat bu mavi vatanı bize hediye eden insanlar kimler? Bakın, en kritik zamanlarda bu iki millet müştereken çalışmışlardır. 1071 12. yüzyılda Haçlıların temizlenmesinde Selahaddin Eyyubi kumandandır ama kurmayları Türkmen beyleridir efendim. Bilinmez söyleyelim. Kimin kumanda ettiğinin önemi yoktur. Maksat bir tanedir. Nizamı alem, yani bugün the new world order diyorlar değil mi? Bunu biz yapıyorduk. Bunu biz bin sene yaptık. Bunu biz, bu şaka değil. Efendim, kapitülasyonlar dediğimiz şey, yani amanname sistemi, Akdeniz Ekonomik Birliği'dir. Yani Avrupa Ekonomik Birliği neyse, o da o zaman oydu. Fakat iktisat tarihçileri çıkıp bunu çalışmaz. Bunun çalışılması lazım. Yani İngiliz'in keynesi, İngiltere'nin iktisadi birikimini temsil etti, ortaya koydu. Hı. Bizim iktisat tarihçileri ne yapıyorlar? Yani barış sadece siyaseten pasife etmekle değil, karınları da doyurmakla mümkün olmuş, olur. Ve bizimkiler bunu yaptılar. Ge hızlı geçelim şeye geliyorum sıkılmıyorsunuzdur inşallah Yada ama sıkılınacak gibi musunuz? değil Yavuz, <gülüyor> Yavuz Yavuz Yavuz Yavuz Mısır'ı fethettikten sonra Mezopotamya'yı imparatorluğa kattıktan sonra efendim imparatorluk imparatorluk oldu Akdeniz Halice Devleti Aliye yani Devleti Aliye'nin yani büyük devletin çünkü bir tane büyük devlet var. Onu Osmanlı İmparatorluğu demek, onu tenzili rütbe etmektir efendim. Onun adı Devleti Aliye'dir. Yani büyük devlet, bir tane büyük devlet var. Bitti. Gerisi bakarız. Ve şampiyona da o devirlerde Babürler'le Osmanlılar arasında oynanıyordu. Evet evet öyleydi şampiyonu onların arasında oynanıyordu. Yani iki Türk İslam devleti arasında oynanıyordu. Daha sonra topa Şah İsmail'ler girdi efendim. Şimdi 1517 Mısır seferinde kim el verdi Osmanlı ordusuna İdrisi Bitlisi? Hem mahremanındandır Yavuz'un. Yani ne diyorlar bugün? Nasıl diyeceğiz mahremanından? Sırda, sırdaşı, sırdaşı, sır dedikleri hem ulemasıdır, hı hı. hukukçusudur. Evet evet hukukçusudur, fıkıhçıdır efendim. Yani çok teknik, etnikli, çok dinli, çok uluslu yapılar nasıl yönetilir? Bunun bilgisine sahiplerdi. Bu noktada da Avrupa Siyasi Birliği neydiyse bizimkisi de odur. Yani dünyaya hukuk öğretirler. Hukuken nasıl haklar tayin edilecek? Hocam şimdi Ve bu hem Selahattin Eyyubi, efendim.
0: hem Selahattin Eyyubi hem İdris Bitlisi örneğini verince... Hem
2: İdris e Bitlisi, evet. evet. Bu iki evet. örneği verince şimdi Bey.
0: günümüz itibariyle bir de bir Selahattin Demirtaş bir kıyaslaması yaptınız. Şimdi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem
2: Ben haya ben haya ederim. Selahattin Demirtaş'ın Selahattin Eyyubi ile benzerliğini zikretme noktasında haya ederim. Alakaları yoktur efendim. Ya
0: yani evet. Bu, bu, bu Bey. bunu anlatmanızın sebebi de zaten hani bu ülkede bu topraklarda işte 1071 dediniz. Alparslan Selahattin Eyyubi bu topraklara hükmetmişler. Ne için e, hükmettiğini de net bir şekilde anlattınız. nizam alem. Yani bilmiyorum bu konuda... E, bu kadar.
2: Belki, Dünya e, barışı. Dünya barışı. Hı
0: hı hı. Peki, e, tabii bu örnekleri verdikten sonra günümüz itibariyle, yani e, ülkemizde ve topraklarımızda yaşayan e, Kürt kökenli e, vatandaşlarımızla alakalı bir siyasi partinin olduğunu da biliyoruz. Yani konuyu aslında buraya getireceksiniz. Belki geçmişten de bu örneklere vererek.
2: Koduyu getireceğim. 3-4 adıma daha ihtiyacım var. Hocam üç, süreyi de iyi değerlendirmek istiyorum. lazım açıdan. müsaade buyurursanız.
0: Hayır süreyi de iyi değerlendirmem evet. lazım o yüzden. 3-4 dakikam var. Reklama gideceğim. Buyurun devam edin. Buyurun.
2: Evet. Hızlı gidiyorum. Hızlı gidiyorum. 4. Murat'ın Mısır seferinde. Şey, e, Irakay'ın seferi var. Irak seferinde. Yani Bağdat seferi. Yani Hı. şu Genc Osman'ın. Genc Osman dediğim bir küçük uşak beline bağlamış ibrişim kuşak askerin içinde bir küçük yiğit uşak Allah Allah deyip geçti Genc Osman. O zaman efendim bu babanzadeler diye bildiğimiz adamlar işte o fetih-futuaha karış katıldılar ve Bağdat'ın Osmanlı'ya te tekrar İran'dan anılıp iade edilmesinde kilit rol oynadılar. Şimdi efendim devam edelim. Ondan sonra bir sorun çıkmıyor. Ha Kürtler isyan etmemiş miydi? Herkes kadar etmişlerdi. Celalilerde etmişlerdi, Caniklilerde etmişlerdi, Boşnaklarda etmişlerdi, Kırım da etmiştim. Yani zaten İslam'da isyan ahlakı vardır. Ne dediler Hz. Ömer'e? Biz kılıcımızla düzeltiriz sen yanlış yaparsan. İslam'da bu salahiyet vardır. Bu salahiyeti İslam bey olana, adil olana, adam olana verir. Bizim devlet geleneğimiz de verir.
4: Hı hı hı.
2: Geldik, 1800'lerin
4: 1800'de
2: bakın Cüneyt Bey bu çok önemli 1800'lerin başından <gülüyor> günümüze kadar Kürtlerin bu bahsettiğim düzen kurucu, hukuk bilici ve Araplar tarafından güçleri, beylikleri, beylik ihsan ile olur. İhsanları kabul edilirdi, bilinirdi. Kürtlerin bu vasıflarını bildikleri için Ruslar ve İngilizler 1800'lerin başından 1917 Sovyet'deki Bolşevik ihtilaline kadar Kürtleri yanlarına çekmek için mücadele ettiler. Bunu bilmeniz lazım. Fakat bu Kürtler, fakat bu Kürtler ne dediler biliyor musunuz? Efendim biz bir yere bağlanacaksak Bağdat vilayetine değil doğrudan İstanbul'a de bağlanmak isteriz dediler. Işte 1914-18 yılları arasında hı
4: hı. Cemal
2: hı. Paşa reisi rüesai urban yani Arapların reisliğine soyunurken bizim Enver Paşa muhtemel Eminim çok halisane duygularla, eminim çok halisane du duygularla, Turan duyguları yaşarken, yaşarken ki bugün Azerbaycan'ın bağımsızlığında onunla mücadelesinin de payı vardır. Hmm. Ancak irrasyonel bir sürü tarafı vardır Kafkasya seferlerinin. O ayrı. Fakat Atatürk ne yapıyordu biliyor musunuz Mustafa Kemal Atatürk, kurmay albay? Efendim Diyarbakır'da Kürt beyleriyle görüşüyordu. Tarih, bunu Cumhurbaşkanlığı arşivinin evrakına girerseniz görürsünüz. Ben bunları gözlerimle gördüm, okudum.
4: Hocam ve bir efendim, dakika var, reklama bugündür, gideceğiz.
2: Atatürk'ten sonra Atatürk'ten sonra bunu idrak eden diğer adam rahmetli Özal'dı. Bunu dönüşte anlatalım ve karşısında Amerika'nın ve Rusya'nın nasıl tavır takındığına gelelim efendim.
4: Peki. Evet.
0: Nurcan Hocam valla baya bir geçmişten günümüze kadar bir fotoğraf çekti. Ee, belki yakın dönem yani Özal'a kadar geldiniz baya. Ee, Özal sonrası da var zaten e, süreci de baktığımızda. Evet. Şimdi bir ara diyelim. Kaç dakika yönetmenim? Peki bir 5-6 dakika ara diyelim. Dönüşte buradayız. Evet konuşmak lazım, devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi bu bölümde Ertuğrul Ak, e, Akar, hukukçu, Türk TÜRKAT Başkan Yardımcısı, e, Nurcan hocam, Hocam'la bayağı böyle tarihten günümüze bir e, yolculuk da yaptık. Turgut Özal'a kadar geldik. Belki devam etmesini isteyeceğim hocam ama özellikle süreyi de iyi, iyi kullanma açısından diğer konuklarımızı da e, bekletmeme adına e, biraz daha böyle süreyi e, iyi kullanalım diyorum. E, belki Nurcan Hocam'a sordum ama Nurcan Hocam tarihten günümüze bir şey... E, sundu. Özal'a kadar geldi. E, Özal döneminde de zaten bir e, Kürt meselesi mi diyelim, işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde çözüm süreci mi diyelim. Yani bunlar hep oldu. Bunlara hep yönelik adımlar atılmıştı. E, belki konuşacağız ama özellikle meclisteki bu e, Pervin Buldan'ın cümleleri benim aklımda takıldı kaldı. Yani Ertuğrul Akar. Ya
1: sadece misafir
0: edecekler bırakacaklar.
1: Sadece Pervin Buldan'la ilgili bir durum değil. Yani bir genel HDP'ye HDP ya, evet kesin.
0: o gün manipüle etme amacıyla kullandığı e, attıkları HDP'nin hatta
1: e, muhalefet kesiminin e, maalesef HDP dışında kalan birkaç unsurunun da bu söyleme e, uzaktan da dolaylı da ol, olsa iştirak etmesi aslında sorunu bir e, Hı -hı. husus. Tabi e, hukuki olarak e, değerlendirilebilir aslında. Yani e, alenen e, PKK terör örgütü yani bir suç örgütünün e, söz konusu olduğu bir e, durumda e, misafir e, edilip bırakacaklar bilgisinin bir kişiden e, gelmesi suç işlemek amacıyla oluşturulmuş bir terör örgütünün e, müşterek fail anlamına gelir. Yani e, Türk Ceza Kanunu 37 ve 39. maddeleri açıktır. Yani burada e, faillik e, tanımlanmıştır. E, müşterek faillik vardır, bunun dolaylı kısmı vardır. Yani örnek veriyorum, bir çocuğa e, para verip birini öldürtmek. Hı hı. Burada da e, kişiler aynı oranda ceza alırlar. Veya ortak hırsızlık yapan, e, birinin gözcü olması, birinin fiili doğrudan işlemesi fakat ortak e, ceza alırlar. Yani vatandaşın anlayacağı şekilde hızlı e, geçmeye çalışıyorum. Tabii yine e, 38-39. maddelerde şeriklik, yani ortaklık, suçu beraber işleme kastı, fiilin içinde beraber bulunma e, noktası. E, yardım etme, TCK 39, 392'de suçun manevi desteği. Yani suça manevi destek vermek ne demektir? E, suç işlendikten sonra kişiye yardım vaadinde bulunma veya suçun işlenmesi aşamasında o kişinin suçu nasıl işleyeceğine yönelik yönlendirmede bulunma. Hmm. TCK hmm. 392'ye göre bu da bir suçtur. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 7 ve 8. hükümleri de vardır. Orada da suç işleme kasıyla oluşturulan bir örgüte bilerek, isteyerek yardım etme. Bu da örgüt üyeliğinden sayılır. Yani hmm. kişinin madde hükümünde der ki kişinin Örgüte üyeliği bulunmasa dahi Yine vatandaşlar anlayacağı şekilde açıklıyorum e, Kişinin örgüte e, Üyeliği bulunmasa dahi e, Örgüte bilerek ve isteyerek Yardım eden kişi Yine örgüt üyesi sayılır Yine 8. 228'de örgütün olumlu propagandasını Yapma hı hı. Burada da şunu örnek gösterebiliriz e, Buradaki olumlu propaganda yapma e, Misafir edecekler noktasında Veya işte sigara yerlere atmıyorlar bu örgütün olumlu propagandasıdır. Hmm. Veya PKK terör örgütünün ismini anmamak. Şimdi insanlar bu noktada da tartışma Tabii. yaratıyorlar. Bu Sosyal hukuk midir? Yani değil midir? Evet. Terör
0: örgütü, alçak terör evet. örgütü ama
1: kim? Şimdi PKK terör örgütünün siz ismini anmazsanız bunu benim bir hukukçu olarak çok hmm. rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Yani
0: Örneğin hain terör örgütünün ben bu saldırısını kınıyorum. Evet. Örnek verdim.
1: Türk Ceza Kanunu açısından işlenen e, suçlar e, noktasında... İlla milletvekillerinin Pervin Bulla'nın onun bunun PKK terör örgütüyle birlikte orada elinde silahla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çatışması gerekmiyor. Burada Türk Ceza Kanunu çerçevesinde iştirak etmeleri, manevi destekte bulunmaları, yardım etmeleri Hı -hı. tüm bu hususlar yine... E, bu kişilerin suç işleyenlerle şerik olduğunu, ortak olduğunu, yardım etmek hastayla e, fiil e, icra ettiklerini ortaya koymakta ve bu de bu e, karşılığı, müeydesi, cezayı gerektiren bir husustur.
0: Peki şimdi iki şeyi tartışıyoruz şu anda. Mesela HDP kapatılsın bir taraf bunu söylerken bir tarafta diyor ki siyasi yasakken yani Avrupa örneği var. Mal varlıktan el konulması, hazine yardımı kesilmesi. Evet. çünkü şimdi kapatıldığı zaman daha önceki örneklerine göre tabela değişti isim değiş, şarfler değişti şarfler değişti başka etmiyor. bir burada şu, ne olmalı yani, şunu, yani şu an hukuk ne diyor Türkiye'de hukuk ne Türkiye'de
1: diyor. Hukuk şunu diyor hem e, anayasada e, ki anayasada gerekmiyor kapatılmadan bunun için. çözüm bulunabilir mi e, onu da söyleyeceğim e, hem de siyasi partiler kanunu 103. maddesi açık herkes google'a yazdığı zaman çıkar zaten hı hı. 103. Maddede de doğrudan ee, HDP'nin bugünkü veya HDP milletvekillerinin bugünkü fiillerini, suç teşkil eden fiillerini işleyen kişilerin veya PDP tüzel kişiliğinin e, Yargıtay Başsavcılığınca dosya açılarak yine Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesinin vereceği kesin bir kararla kapatılması olağandır. Ki hı hı. burada e, siyasi partiler kanunu e, odak olma tabirini hı hı. kullanmıştır. Odak olma ne demektir? E, tüzel kişiliğin veya e, gerçek kişinin, işlediği veya fiiller veya ortaya koyduğu söylemlerle hı hı. E, artık e, suç işleme noktasında ıslah olmayacak noktada olması demektir odak olma. Hı hı. Yani HDP milletvekillerinin arabalarında silah taşımaları, APO'yu başkan yapacağız demeleri, sırtımızı YPG, YPY'de dayadık demeleri gibi gibi gibi bir sürü. E, husus noktasında ve bunların da HDP tüzel kişiliğinin yöneticileri olması noktasında yeni siyasi partiler kanunun verdiği yetki Yargıtay Başsavcılığının resen doğrudan tamam. soruşturma açması Birincisi ve bu. anayasa mahkemesinin kapatması noktasına Diğeri peki ikinci yani hazine yardımı ikinci yaptırım, bunlar
0: evet, için siyasi yasak.
1: Tüzel kişilik noktasında ikinci yaptırım yine siyasi partiler kanununda ee, yine odak noktası teşkil eden bir tüzel kişilik veya siyasi gerçek kişilik varsa diyor hı hı. siz bunun meclisten yani bütçeden aldığı ödeneği kesebilirsiniz diyor. Bu yetkiyi de veriyor. Hı hı. Bununla birlikte yine o tüzel kişiliği temsil eden ve suç işleyen kişilerin, gerçek kişilerin de siyaseten e, yasaklanması noktasında bir yetki vermektedir. Fakat tüm bu hususlar derhal yerine getirilebilir mi? Evet şu anda hem mecliste bulunan siyasi parti grupları ve Hı -hı. onların işte liderleri vasıtasıyla veya grup temsilcileri vasıtasıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı vasıtasıyla bu işlemler yapılabilir. Hı -hı. Şimdi burada çok e, girift bir yapı söz konusu. Bu girift yapının unsurları şunlardır. Bir, e, hukuk. iki siyaset. Üç, toplum sosyolojisi. Hı -hı. Şimdi bu üçünü değerlendirmeden bir adım atıldığında 7-8 Ekim olayları gibi Türkiye'de bir trajedi. Bir katliam ortaya çıkabilir ki Selahattin Demirtaş biliyorsunuz o hususlardan dolayı e, yargılanmaktadır. Evet. Hı hı. Veya işte Diyarbakır'daki Hendek olayları gibi katliamlar ortaya çıkabilir. Burada yapılması gereken şey bence bu siyasi partiyi şu anki kanunla kapatsanız dahi hı hı. sadece ve sadece bir mağdur yaratmış olacaksınız. Ve Türk milletinin tabi Türk milleti derken biz e, tüm Turan coğrafyasında nefes mağdur? alan... Yani Avrupa Birliği'nin normları
0: da zaten bunu destekliyor.
1: Şöyle. Şimdi Avrupa... Ha, Türkiye'deki
0: bu, siyaset yani, mi bunu?
1: Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'deki siyaset şu anda toplumsal anlamda, sosyolojik anlamda Hı -hı. bir parti kapatıldığında ki bunu yıllarca gördük. Saadet Partisi'ne gördük. AK Parti kapatılma Hı -hı. teşebbüslerine nasıl destek olduğunu, bir sonraki Hı -hı. seçimde orayların arttırdığını falan gördük. Şimdi burada aslında biz bizim ee, HDP'yi doğrudan kapatmamız ki meşrudur kapatabiliriz. Halka iyi anlatılması şartı hmm. var burada. Benim nezdimde toplumun sosyolojisi anlamda, bölgenin e, sosyolojisi anlamında. Özellikle Çünkü HDP seçmeni. Orada anlatamazsanız hmm. yani 2 milyondan e, oyunu 5 yıl 6 yıl içerisinde 6 milyona çıkarmış. Çünkü bir de şu var sadece Kürt vatandaşlar HDP'ye oy vermiyorlar. İnşallah İstanbul'da evet, İstanbul'un en İzmir'de pahalı Şakada oturan da evet, İstanbul'un maddi açıdan en Hı -hı. pahalı semtlerinde oturan insanlar HDP'ye oy verdiler. CHP'nin propagandasıyla her evden CHP Tabii. HDP bir oy şeklinde bir yılımı ortaya çıktı ve,
0: son bu olaydan sonra böyle bir yani dedik ya bir kırılma noktası. Şimdi yani yol, yol ayrımı sayın Bahçeli'ye Mesela ne demiş? Bir yol Burada yol, yol ayrımındayız.
1: ayrımını iyi seçmemiz gerekiyor. Eğer doğrudan HDP'yi kapatırsak Hı -hı. adamlar ne yaparlar? Yıllarca ne yaptılar? Bağımsız seçime girdiler. 20 kişiyi oluşturdular ve bir yani. grup kurdu. İsmini HDP'de elde falanca sarı çizmeni Mehmet Ağa kurdu. Faaliyetler devam etti Mehmet. mi? Taktik evet. Etti. Burada zannımca şu hususa dikkat etmekte fayda var. Tüzel kişiliği temsil eden ve suç teşkil eden fiilleri işleyen kişilerin Hı -hı. siyaseten uzaklaştırılması şu ve bak. o toplumun içinden çıkacak. Ee, Hı -hı. Eğer istiyorsa oradaki vatandaş, oradaki Hı -hı. Kürt Vatandaşlarımız hı hı. kendilerini temsil edecek daha e, gerçek daha orta Maktum. daha mutedil kişileri yine siyasete e, hı hı. yönlendirirler ama bunun bunu yapmayıp oradaki halkı bir nebze çünkü sosyal medya ve yine e, görsel medya açısından baktığımızda ee, hemen bir pompalama göreceğiz burada. Hmm. Ne göreceğiz? Tekrardan diyecekler ki Kürt halkına zulmediliyor. E nasıl... Ama bir de onun üstüne ne ekleyecekler? Ee, siyaseten devlet Kürtlerin önünü kesiyor. Sözlerini kesiyor. Geleceklerini kesiyor. Kürt Tabii. çocuklarını e, esir ediyor. Buna bizim izin vermememiz. Ve tüzel kişilik dışında tüzel kişiliği temsil eden, suç işleyen kişilere hmm. ceza verip onları dışarıda tutup o bölgenin Kürtler geçti. Biz anayasada Herkes eşittir. Hı -hı. Hiçbir millet, ırk fark etmez. Bölgenin insanının bölge sorunlarını meclise taşıyacak daha mutedil ve olumlu kişileri taşıması Hı -hı. noktasında bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak doğrudan bir kapatma, doğrudan bir yasaklamaya e, mahal verirsek bunun da daha vahim sonuçlarını hem sosyolojik, anlamda hem siyasi anlamda alabiliriz. Hı -hı. Hiç kimse gaza gelmesin. HDP kapatılsın. HDP kapatılmasın. HDP içerisinde suç işleyen kişiler cezalandırılsın Kişi ve odaklı. bölgenin evet daha e, akil, daha orta e, Hı -hı. karakterli, Hı -hı. daha mutedil, daha evet daha vatanperver. Çünkü yani e, iş öyle bir noktaya geldi ki ben bunu her yerde söylüyorum. E, çıktığımız programlarda mesela e, biz HDP'ye eleştirirken hemen şu Atak gelmeye başlıyor. E siz PKK'yı HDP eleştiriyorsunuz. E peki Kürt seçmen onlara oy veriyor. Bizim derdimiz Kürt seçmenle değil. İşte bu söylem aslında vatana ihanet noktasında kişileri de e, evet kışkırtmaya meyledir. Bunun da Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı vardır. Bu noktalara hı hı, ve toplumun sinir uçlarına dokunmadan siyaseten ve toplumsal psikoloji anlamında daha orta yollu, ve daha çözüme hı hı. odaklı. Sizin bu söyledikleri... Furkan Hocam ne diyorsunuz?
5: Bence çok mantıklı. Yani kapatılması
1: çünkü yerine... Güzel
5: şimdi anladım. zaten parti kapatma olayı ekmeğe yağ sürmek anlamına gelir. Hı hı. Şimdi hocamın dediği gibi e, burada gerçekten buradaki Kürt vatandaşları... Ya şu da var. Şimdi AK Parti'ye oy veren Kürt vatandaşı yok mu? HDP'den çok oy veren, AK Parti'ye 8
1: milyon üstünde oy veren şimdi vatandaş mı? bu proje
5: şimdi bahsettiğim olayları buradan bakarsanız Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi bir parti olabilir. Ve o bir partide biz manipüle ederiz şeklinde bir aslında algı var. Yani bugün Avrupa Birliği'nin yaptığı, hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı, Türkiye üzerinde oynanan bu Kürt kartının arkasında bu var. Kürt sorunu eşittir, PKK gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Şimdi hocam çok güzel e, Özal döneminden bahsederken, işte Eşref bitti Paşa, Allah hı hı, rahmet eylesin. Hı hı. Onunla beraber, ekibiyle beraber. Adnan Kahveci. Adnan Kahveci, şimdi 93 yıllık, Türkiye'nin en karanlık yıldır. Doğru. Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, ondan sonra Madımak faciası. E, ve bu ölümü bu yıllar hep. E, tabii ki 90'lar karanlık yıllardır ve 33 erimizin şehit edilmesi tabii. ve so, ve Turgut Özal'ın Ala Ramet'teki şüpheli ölümü. Bunlar hep önüne çekilen bir settir. E, dolayısıyla parti kapatmadan ziyade kişi odaklı bir e, cezalandırma yöntemi gidilirse hukuken tabii ki bu çerçevede bence en Ama azından bu şu önemli yani konuşuyoruz yani PKK'nın
0: şey tasallutunun altında olan bir HDP yani
5: <gülüyor> e, Ama
1: işte burada o, o nokta karışıyor. Şimdi, Tüzel Belediye başkanı kim olacak? E, listelerde kim yer alacak? Direkt Kandil belirliyor. Kesinlikle. Ama e, bunun bununla, tüzel kişiliğine tamam. ilgisi yok. Tamam, şu an Selahattin
0: Demirtaş'a diyelim ki işte HDP'de görev yapan isimlere siyasi yasak
1: vesaire getirdin. Yerlerini birilerine hemen Heh, bulamazlar mı? Orada da ne yapacaksınız? Hı -hı. Bu bir süreç ister. Burada da kamu diplomasisi dediğimiz Hı -hı. ki devletimizin son dönemde özellikle mesela Doğu Çok ve Güneydoğu'daki evet. çocukları İstanbul'a getirip dolaştırmaları, hı hı, üniversiteye, hı. Işte Van'daki çocukları falan gibi buradakileri oraya götürmeleri, Anadolu'yu gezdirmeleri bu kamu diplomasidir. Hı hı. Ve burada oradaki insanların aslında devletin şefkatini görmeleri, hı hı. buradaki insan ve çocukların oradaki yaşamı görmeleri. Yani şöyle düşünün, şimdi e, burada e, bir vatandaşa İstanbul'da doğup büyüyen bir kız çocuğuna, bir erkek çocuğuna, bir öğrenciye Diyarbakır dediğinizde, Tuncel dediğinizde aklına sadece... Dağ, taş, ölüm, ihanet, terör. Ama oraya gittiğinizde bir tarih, bir coğrafya, bir kültür var. İnsan hayran kalıyor. Bir Urfa'ya gittiğinizde insan hayran kalıyor. İşte bu kamu diplomasisi yoluyla vatandaşların kaynaştırılıp tüm üniter yapının yani coğrafi anlamındaki üniter yapının tevhid anlamında kişilere de manevi olarak anlatılması gerekiyor. Bu bir süreçtir hemen olmaz Hemen yapamazsınız. 20 yıl alır, 50 yıl alır. Ama devletin kazanması da bu tür stratejik evet. e, hamlelerle devlet, gerçekleşir. Devlet politikası. Devlet politikasıdır. Ben bugün HDP'yi kapattım. E, yarın Kandil'den adam gelecek dediğiniz gibi. Hı hı. Adam tertemiz, benden temiz. Selahattin Demirtaş'a bakın belki de benden sizden temizdir sicili. Adam milletvekili seçildi sonuç. doğru mu? Hı hı. E şimdi bu adam... Kandil'den geldi. Bu adamın kardeşi şu anda Kandil'de. Evet. Önceki genel başkan bunun kardeşiydi. Askerlikten kaçtı gitti Hı -hı. oraya biliyorsunuz. Hı -hı. E şimdi bu adamdan sicili tertemiz. Pervin Buldan sicili tertemiz. Şimdi bu adamlara siz terörist diyebilir misiniz? Hukuken, yani. hukuk diyenler var ya e diyemiyorsunuz. Ama ortada bir gerçek vardır. Yani bu noktada kamu diplomasisi, devletin eğitime Hı -hı. yapacağı yatırım ve dediğim gibi coğrafi anlamda bir e, üniter yapı var. Ama e, kültürel anlamda, manevi anlamda da bir üniter birliktelik bir yapı oluşturmak bir süreçtir. Bu da bir stratejik hamle gerektirir. Evet, evet. O yüzden şu anda HDP'nin kurumsal kimliğini biz tartışmayalım. Biz HDP içerisinde suç tabii. işleyen kişileri nasıl önleriz? Meclise aktaracak ve toplum oradaki toplum Hı -hı. nezdinde saygın gören kişileri nasıl siyasete çekebiliriz noktasına. Bakalım o, o insanları
5: sindirmiş vaziyette. Gülent evet, Ferandaş
0: ne diyor? Ben merak ediyorum tabii e, Ertuğrul. Akar'ın bu yorumların Aha. ardından yani kapatılma çözüm değildir. Ee, çözümün ne olduğuna dair e, başlıkları da sıraladı. Tabi biriktirdikleriniz de var Sayın Erandaç. Buyurun sözü size bırakıyorum. HDP'yi kapatmak çözüm mü?
3: Cüneyt Bey, Ertuğrul Bey çok önemli bilgiler verdi. Ben de şimdi bilgilerle o açıklamaları bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bu HDP yapılan değerlendirilmesi çok kapatmak, ıı, kapatmak, kapatma. bunlar ıı, her türlü imkana sahip. Şimdi burada kapatmadan çok önce hı hı. HDP içinde zaten bir problem var. Hı hı. Ayhan Pilger'ın belediye başkanının evet. biliyorsunuz tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamalar var. Uzun zamandan beri HDP'nin içinde çeşitli tartışmalar vardı. Güzde çıktı. Altan Tan'da var. Tedeyin, Dindar, Müslüman, grup artık Türkiye'de bir siyaset yapma, Türkiye Partisi olma düşünceleriyle ilgili düşünceleri artık açıkça söylüyorlar. Hı hı. Şimdi burada önemli olan şu. Selahattin Demirtaş Yargılanıyor. Ceza alacak. Aldığı ceza da ağır ceza suçu olacağı için siyasi hakları kaybedecek. Artık Selahattin Demirtaş'ın siyasette bir ölüyor. Bunu bildikleri için artık hedefi içinde yeni gelişmeler var bir boyutuyla. İkincisi Ertuğrul Bey'in de çok güzel okuladığı. Bu çok geniş bir stratejiyle değerlendirmesi lazım. Hı hı. Bir açıdan kapatmanın ne getireceği, ne götüreceği. İkincisi de bunun Türkiye içindeki Suriye'den Türkiye'ye gelmiş ve çoğu da orada Esad'ın baskısından ve teröründen Türkiye'ye kaçmış. Önemli kısımda olan vatandaşlar var. Bunların dışında da bırak Suriye'den gelmiş, diğer vatandaşlarımız var. Yani hı hı. 3 milyonluk gelen vatandaşlar Türkiye'de hayatlarını devam ettiriyorlar. Bunları da düşünerek uzun vadeli Suriye'deki gelişmelerin uluslararası değerlendirmekte de yarar var. Şimdi HDP ile ilgili gelişme önümüzde çok önemli bir gelişme olacak. Başta Pervin'de olmak üzere birçok önemli ismin dokunulmazlık pozisyonları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlıkta bulundu. Adalet, darba arayasa konuştuğunda arkadan geçtiği anda dokunulmazlıklar kalktı. Suç işlemişler. Dokunulmazlıkların çalışılmasıyla beraber HDP'nin yönetiminde birçok milletvekili var. Önümüzdeki günlerde bugün de sizin programa katılmadan önce çok dikkatli bir şekilde Ankara'da yaptığımız çalışmalar üzerinde Özellikle İçişleri Bakanımızın bahsettiği Gara giden HDP Milletvekili kimdir? Kim? Biliyor Kim musun Ustani Arandaç? Kim? Tahmin ediyoruz ama şimdi söylemeyeceğiz. Çünkü İçişleri Bakanı ben açıklayacak. Söylemedi Hüseyin. doğru. Bazı doğru. eşkaller var elimizde. Çünkü bunu yapabilecek olan militan, PKK ile birebir birçok olayın içinde bulunan milletvekilleri var. Bayan milletvekiliğinde kim olduğunu biliyoruz. Bunlar içinde kim olabileceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu nedenle bunu tutarak bunun üzerinde dikkatle durmamızın yararlı. Şimdi bu isim de dahil birçok ismin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber ETP yönetimi de zaten boşanmalar olacak. Bu nedenle bunların yerine gelecek olan isimlerin kendiliğinden neler yapacağını Özellikle Gara'nın yarattığı gerçekler ışığında hı hı. daha geniş bir boyutta Doğu ve Güneydoğu'da bir hareketlenme olacak. Yani bu partinin belli bir yerde PKK ile arasında bir mesafe nasıl koyabileceği? Özellikle de yeni anayasa tartışmalarının gündeme geleceği. Çok yoğun bu biçimde gündeme gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bahsettiği yeni anayasa olayı. Bir günlük olay değil. Önümüzdeki ayları kapsayacak bir gelişme. Ayrıca reformlar var. Bu reformlar demokratik, hukuk, ekonomik. Bu reformlar da yeni bir dönemin başlangıcı, dönemi yeni bir iklimi ortaya çıkaracak. Şimdi Yargıtay Başsavcılığı şu dakikada davayı açabilir, hemen açabilir. O kadar çok bilgi ve belge var ki, Açtığı andan itibaren açılabilir. Bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına paralel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açabilir. Kapatma evet. davası. Anayasa mahkemesine gider. gelir. Anayasa Mahkemesi de bir süreçtir. Bunun sonucu da kapatma da kararı verebilir. Hı hı. Biraz önce de değerlendirdik. Hazine yardımının alınmasına yönelik karar da çıkabilir. Bunları önümüzdeki 3 ay içinde 5 ay içinde geniş platformda değerlendirmekte yarar var. Hemen kapatmanın zararlarını ben de düşünüyorum. Neden? Çünkü yeni parti çıkma imkanları var. Edepenin bölülme torunu var. Bu arada PKK ile iş birliği içinde olanların tasviyesi gücüye gelecek. Bunun haricinde Kürt vatandaşlar bugün kayyumlardan göreve gelmiş insanların Yaptığı çalışmalardan yoğunlukla memnunlar, devlet imkanları, yardımlar, çeşitli ekonomik imkanlar evet. kendilerine götürüyor. Bunlara paralel biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'deki 3 milyon Suriye'den gelen kardeşlerimiz var. Bunlar yarın Suriye'de yeni dönemde nasıl bir korumdan bir. İkincisi Suriye'ye döndükleri anda da yapabilecekleri var. O bakımdan bu gelişmeleri Hı -hı. Türkiye içindeki, Türk devletinin gösterdiği şefkattan, ilgiden, evet. hayatlarını devam ettirirken, onlara yeni bir hayat vaat ederken, önümüzdeki dönemle ilgili gelişmeler de olacak. Yani bu olayı sadece bir parti kapatma açısından değil, evet. Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın gösterici tepkilerden yapacakları hareketlerden yeni partilere doğru açılımlarından ve önümüzdeki Suriye'de de yeni gelişmelerle beraber yeni Suriye'deki yönetim biçiminin belirlenmesine paralel Türkiye'den gidecek olan Kürt vatandaşlarında topraklarına döndüğü anda yapacakları birbirini bir bütün halinde yani çok acele etmeye gerek yok Evet. PKK'nın galleştiğini Biraz önce de konuşmama başlarken çok açık biçimde göstermiştir. Elleri arkasından bağlanmış. Elleri de tuttukları insanları kurşunlarla öldürebilecek kadar cani isimlerin PKK'nın içinde bulunduğunu Aziz Türk vatandaşları ve Kürt vatandaşları da gördü. Ben onların içinde çok büyük bir gösterenlerin bir kısmını biliyorum. Bunlardan bazıları Şehitlerin babaları çıkıp anlatıyorlar, konuşuyorlar. Diyarbakırlık annelerimiz hı -hı, yıllardan hı -hı, beri hı. kadırlarda hı -hı. çocuklarını bekliyorlardı. Onların çocukları da var burada. KKK tarafından katledik.
0: Doğru yani Şehit. HDP il binası önünde ya. bekleyen HDP'de dört aile yanılmıyorsam HDP'de dört ailede hı
3: -hı. HDP'de yeni gelişmeler ve Suriye'deki yeni gelişmeleri... Bir bütün halinde değerlendirelim. Tamam. Bülent Bey tamam. şöyle yapalım. Bir araya Peki, gidelim bir yine. Maşallah bugün... Değerlendirme Hı -hı. yapmakta
0: yararlı. var. yani Bugün de maşallah reklamlarımız böyle <gülüyor> konuşmak lazım buldu. Peki bir yine araya gidelim. Ee, dönüşte Furkan Hocam'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler. Evet, konuşmak Lazım'ın son bölümündeyiz değerli izleyenler. Ee, biraz daha hızlı toparlayarak belki hani bugün konuştuklarımıza virgül koyacağımız bir bölüm olacak. Çünkü daha konuşacağız, devam edeceğiz bu meseleleri ve bu konuları. Furkan Hocam hem kapatılma hem siyasi yasakken yani Birçok şeyi konuştuk Sayın Erhan Daç'a da kulak verdik. Belki son bölümde e, Nurcan Hocam'ın da e, görüşünü merak ediyor olacağım. Çünkü toplumun konuşması gereken bir konu. Ee, Ertuğrul Hocam. Dedi ki kapatma çare değil. Bellidir zaten hukuki olarak neyin yapılması gerektiğini. Anayasa Mahkemesi, işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen kanunda yazan maddeler gereği ikisi de kapatma davası açabilir. Ee, siz nasıl düşünüyorsunuz yani bir akademisyen olarak e, HDP konusunu?
5: Tabii öncelikle e, milliyetçi, vatanperver bir birey olarak akademi tabii ki biz bilim insanlarıyız. Hı hı. Bilimin ışığında ilerliyoruz, belgeli konuşuyoruz. Ama öncelikle biz bir Türk vatandaşı, Türk milliyetçiliği, vatanperver bir insanız. Evet. Çok şükür hepimizin ailesinde Kurtuluş Savaşı gazisi vardır, şehidi vardır. Yani şu var e, Cüneyt Bey, gerçekten bu memleketin tapusu şehitlerimize ait. Hı hı. Bu topraklarda milyonlarca kan döküldü. Sırf Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak bakmayalım buna, Türk tarihi olarak bakalım. Dolayısıyla bu vatan toprağını çok basit cümlelerle bir anda kapatamayız meselelerin üzerine. Yani tamam barış... Tamam savaş olmasın, barış olsun, tamam herkes kardeş kardeşe geçinsin. Kimsenin bunda zaten bir şey yok, günah yok. Hepimizin kendi çevresinde gayrimüslim arkadaşları, dostları vardır. Farklı etnik şeylere mensup insanlar vardır. Hı, hı. Biz hiçbir zaman kendi ailem için bir ayrımcılık yaşamadık. Ama bunun demek ki özünde böyle bir problem yoksa bu dışarıdan ihraç edilen bir problem. Yani bugün bu topraklarda yaşayan rengi ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, insanlar binlerce yıl yaşamışlarsa bundan sonra da yaşayacaklardır. Yaşayabilirlerdi. Ama dışarıdan ihraç edilen ithal, örgütsel ve terörist zihniyetli insanların buraya girerek, işte Arap orduslar örnek verdik değil mi? Ne yaptı? Girdi Arap coğrafyasını karıştırdı, Osmanlı'ya karşı ayaklandırdı. Aynı şekilde bu topraklarda yine bu oyunların oynandığını görüyoruz. Ve bu sefer daha profesyonel, bu sefer daha enformasyon bilgileri yüksek. Bakın bugün dünyanın her yeri bir çatışma bölgesi oluyor ve bu kalıcı çatışma bölgesi olacak. Dünyanın her bölgesi bir cephe haline gelecek. Ve bugün enformasyonu kim yönetecek onun tartışmasını yapmamız lazım. Artık enformasyon çağı bitti. Bundan sonra bunu kim yönetecek? Hmm. Şimdi bunun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllarca üzerinde durduğu işte Mustafa Kemal Atatürk'te biliyorsunuz işte hocam çok güzel ifade Nurcan hocam da gitti Kürt liderlerle görüştü. Şeyh Said isyanı vardır mesela. Hı hı hı. Tam Musul problemi çözüleceği sırada bir Şeyh Said isyana patlatılarak Türkiye'nin bütün enerjisi o tarafa çektir. Hı hı. Ve İngiltere orada Musul'da Kerkük'ü bizden kopardı. Musul'da Kerkük bugün vatan toprağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Ama bir İngiliz oyunuyla elimizden kopartıldı. Aynı şekilde İngiltere'nin yılları o dönemde yaptığı bir Kürdistan operasyonu vardır. Türkiye'ye katılmak isteyen Kürt vatandaşlara karşı bir baskı, bir algı operasyonu yapılmıştır. Hem şiddet olarak şiddet hem de yumuşak güç kullanılarak. Şimdi Ertuğrul Hocam dediği gibi tabelayı cezalandırarak bir yere varamayız. Biz tabelayı cezalandırır bir partiyi kapatarak. Ama bu suçu işleyenlerin cezası kesilirse o zaman arkadan gelecek gerçekten o bölgenin e, nabzını tutan, gerçekten o bölgeye yatırım götürecek, gerçekten o insanların sorunlarını bilen insanların önü açılmış olacak. Ben o konuda destekliyorum. İnşallah bu yolda ilerlenir. Ama, Ama bu
0: süreci devam eden isimlerle alakalı da görüyorsunuz siyaset sürekli. Avrupa.
5: Avrupa Birliği ah, İnsan Hakları Mahkemesi zaten işte daha iyi bilir bunlar. Osman Kavala, Demirtaş.
0: Demir <gülüyor> <gülüyor> Ustadım Şimdi
1: orada evet. da suç bizim. Niye biliyor musunuz? 5 yıl tutukluk diye bir şey olmaz. Hı -hı. Cezasını keseceksin. Bir devlet 5 yılda bir delil topluyor mu? toplayamıyorsa vay bizim halimize. Yani evet. o topu onlara verirsen golü atar. Ya yani bu kadar basit. Ve Özür
5: bir Özellikle tarihe atıf verirsek biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 1. Dünya Savcı Wilson, Woodrow Wilson'ın bir 14 ilkesi vardır. O 14 ilkesi içerisinde de her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı.
4: O, Ve evet.
5: o dönemde çok manidar iş Amerika'nın politikasını buradan anlayalım. O dönemde bunun ortaya konması belki çok gerçekten çok barışçıl, gerçekten çok insan haklarına uygun bir maddeler. Hı -hı. Fakat içerisine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti topraklarında büyük bağımsız bir Kürdistan, büyük bağımsız bir Ermenistan,
0: hatta büyük bir İsrail,
5: büyük bir. His. E zaten Suriye'den
1: netice o. Rusya orada Amerika orada Fransa Fransa'da hani her milletin kendi geleceğini belirleme hakkı i̇şte vardı. İşte
5: siz kendinize göre yorumlarsanız, işte demokrasi kaidelerini i̇şte kendinize göre yorumlarsanız işte mesele bu. Şimdi Amerika birçok devletleri imparatorsuz bir imparatorluk aslında. Yani uluslararası sisteme ben uymak zorunda değilim diyor. Ben kendim bir uluslararası sistemim diyor. Rusya da keza öyle. Şimdi ben Rusya ile işbirliği yapanım dersen Rusça olmak anlamına gelmeyecek. Rusya'nın da Türkiye üzerine çok büyük emelleri olmuştur. Osmanlı döneminden İstanbul ele geçirmek, tekrar haçı e, e, dikmek. Tekrar Osmanlı döneminde en çok savaştığımız Ruslar yani. E Sayamayız yani. Boğazları geçmek ve kendini üçüncü Roma gören, Bizans gören Ruslar Hı -hı. ki bunu Katerina'da da görüyoruz. E, şeyde de görüyoruz, e, Romanoğullarda da görüyoruz. Hı -hı. Hedef İstanbul ele geçirmek. Bu hedef bitmedi sıcak denizlere inmek. Ama Türkiye Cumhuriyeti, Amerika'nın bu taarruzuna karşı kısa vadeli diplomatik koalisyonlarla engel olabilir bunlara. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin jeopolitik konuna baktığımız zaman bir tarafa ait olmak zorunda değil. Türkiye denge politikası gütmek zorunda. <gülüyor> ve bunu topumuzla tüfeğimiz Artık o dönem bitti. Artık devletler cephe savaşları yapmayacaklar. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askerlerin %25'ini kullanmış şimdiye kadar. Artık bilgi çağı, enformasyon çağı ve gerçekten dediği gibi hocam da kamu diplomasisi. Yumuşak güç, zeki güç, smart power dediğimiz gücü kullanmak zorundayız. Siz şimdi
0: anlatırken Fikun Hocam aklıma yarın geldi. Yarın diyorsun NATO'nun yine kuruluşu değil
5: Tabii. Şimdi ondan diyorum ben. Yani bugün Avrupa Birliği ülkelerinden kaç tanesi NATO üyesi? Bunların artık Türkiye'ye bakış açıları ayrı ve Biden dönemiyle zaten böyle olacak. Hı hı. Ama bizim bugün elimizde çok büyük bir koz var. Bugün acı NATO,
0: müttefiklerinin silahları PKK'nın elinden çıkıyor. E şimdi en son Sofet ki tırlar, tırları... Da, tırları hani tırları evet zaten evet, biliyoruz tamam. aleni görüyoruz evet, onları ama... Gara'daki mağarada bulunan silahlara baktığımızda NATO müttefiklerinin isimleri.
5: Şimdi bu ne demek oluyor? Zbigniew Brezinski'nin biliyorsunuz çok özel bir kitabı vardır. Büyük Satranç Tahtası diye. Hı -hı. O satranç tahtası Hazar Havzası Türkiye Mezopotamya Hı -hı. Kuzey Afrika'ya giden alandır. Kakyat dediğimiz Hı -hı. alandır. Hı -hı. Bugün Türkiye şöyle söyleyeyim Timur satrancını oynuyor. Şimdi nasıl söyleyeceğim bunu size? Normal satranç tahtası 8'e 8'dir. Timur hı hı. satrancı 10'a 11'dir. Daha geniştir ve daha çok taş vardır. İşte Türkiye bugün o mavi vatan hem deniz sınırları e, ve misak ile beraber hı hı. artık Timur satrancı oynuyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ın güvenliği Karabağ'ın güvendir. Karabağ'ın güvenliği Suriye'nin Karabağ güvenliğidir. Suriye'nin güvenliği, Suriye Suriye güvenliği Karadeniz'in güvenliğidir. Adalar Denizi'nin güvenliğidir. Zamanlamalara bakın. Türkiye-Ermenistan savaşı devam ederken Azerbaycan, Türk'ün savaşı ayırmıyoruz. Bir yandan Yunanistan Türkiye'ye taarruz yapıyordu. Türkiye'yi Adalar Denizi'nin mücadelesini görüyor. Bir yandan Ermeniler oradan tazik yapıyor. E i̇ki tane devlet kurdurulmuş yapay. Biri Yunanistan, biri Ermenistan. Türkiye'nin başına musallat edilsin diye dönemde.
0: Bir yapay daha kurulmak isteniyor.
5: Şimdi bir yapay daha kukla devlet, bir terör devlet Suriye ve Kuzey
0: e, Irak'ı içine alan bir. Hı
5: -hı. Ve yine söylüyorum. Kıbrıs'ın güvenliği.
0: Nurcan Hocam bir şey mi? Buyurun. Süremiz de azalıyor böyle 11-12 dakikamız kaldı. Buyurun sizi duydum bir an.
2: Şimdi e, tabii Furkan Hoca'nın e, belli tespitlerine katılıyorum. Onu bir eklemek isterim. E, zaten Bülent Bey ve Ertuğrul Beyler de e, çok yerinde tespitler yaptılar. E, Türkiye Devleti e, tahrik ediliyor. E, parti kapatma Siz ne de, diyorsunuz Nurcan Hoca? E, NDP yani kapatılsın mı yoksa... E,
0: Siyaslere mi okurken Tabii, ceza verilmeli?
2: Hayır, hayır efendim. Hayır efendim. Ee, i̇şte mesela e, neydi hanımın adı? Buldan Hanım ne demiş? Misafir ediyorlar, gönderecekler. O, o zaman şimdi bu hanıma bunun hesabı sorulması lazım. Hani misafir ediyorlardı, sen, sen çok mı? emindin. Demek Şöyle, sen görüşüyordun bu e, zatlarla. Sen, şimdi hesap ver demek lazım.
0: Gerçi Ertuğrul Bey e, anlattı yani hani bu cümleyi ben kendisine sorduğum zaman Şöyle, hesap sorulmalı mı?
1: Şimdi sorulmalı ama soramıyoruz. Niye soramıyoruz? Enis Berberoğlu kararında hmm. geçici 20. madde koyuyorsun. Hmm. Diyorsun ki bu maddeyle birlikte dosyası sevk edilen kişilerin dosyaları sonuçlanmadan milletvekili iade edilmesin diyorsun. 83'ü hmm. işletme diyorsun. Ama her ne hikmetse Enis Berberoğlu'nun gücü Millet nereden geliyorsa veriliyor. anayasa mahkemesi anayasanın geçiş 20. maddesini çiğniyor. 83'ü işletip tekrardan geri veriliyor. Ama Enel, ben, yeniden yargılanacak. Yeniden yargılanacak ama milletvekili dokunulmazlığını verdin. Hı. Dokunulmazlık bittikten sonra devam edecek. Evet. E peki nasıl olacak bu iş? Her teröriste biz mecliste dokunulmazlık verip anayasa 83'ü işlettiğimizde biz bu hesabı nasıl soracağız? E şimdi anayasa mahkemesi anayasayı çiğnerse hı hı. E biz nasıl yaptıracağız? Bu, bu iş nasıl olacak yani? Tamam kapat parti. E ama kişiler e, koruma altında Anayasa Mahkemesi tarafından emsal kararda Nasıl olacak bu iş?
0: Evet hukukçu Ertuğrul Akar bunu söylüyor Nurcan
4: Hocam. E,
2: Cüneyt Bey. <gülüyor> Cüneyt Bey. E, şimdi aslında e, tarihsel olarak e, Diyarbakır ayrı bir yerdir. Süleymaniye, Köy Sancak ve Musul ayrı yerlerdir. Bunların ikisi... İkisi hiçbir zaman aynı vilayetin bünyesinde olmadı. Şimdi bu sorun Türkiye'nin kendi içsel sorunu değildir. Bu mesele Türk dış politikasının konusu aslında. Yani bugün itibariyle. Şimdi Özal dedik, Özal Anavatan Partisi kurar. Nurcan Hocam, Özal dönemine rağmette, Özal dönemine girersek çıkamayız.
0: 7-8 dakikamız var. Yani Diğer sayı... girmeyeceğim, sağ evet. Sadece Aha, şu, şöyle sadece şey şunu söyleyeceğim.
3: Belki, uzun harici uzun bir, ya.
2: harici Bu bir vatan...
3: Ha. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir iki dakika içinde. Tabii. Ee, S o...
2: Sadece harici, harici bir var. vatan daha var demek istedi.
3: Hı
2: -hı. Bunu demek istedim. Yani aslında dikkat çektiği nokta buydu. Hı -hı. Ve Türk dış politikasının... E, hapsedildiği düşünme müttefikin belli olsun hı hı. sen yap gerisini biz hallederiz el hı hı. kaldır el indir NATO'da şurada burada Birleşmiş Milletler'de yani aklını başkasına emanet et Türkler hiçbir zaman tarihlerinde hı hı. akıllarını başkasına emanet etmediler şimdi buradaki çözüm nedir bu Türk dış politikasının konusudur efendim şimdi, şimdi bu meselenin hı hı. yanlış hesap Bağdat'tan döner lafı Bağdat uzak olduğu için oradan bile döner anlamında değildir. Bağdat bir hukuk merkezidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yetiştiği yerdir. Ve Kürtlerin bu noktada ciddi şeyi vardır. Biz ne dedik demin? Kürtler Orta Doğu'da yani bugünkü Suriye ve Irak'ta düzen kurucu unsurlardır. Bunların... Düzen dışı bırakıldığı bir yapı olmuyor, tutmuyor. Evet. Bakınız bunu Sen, bu adamlar biliyorlar. Yani Nujan bir saniye gireceğim. Yani bunu biliyor, hı hı. ondan sonra... Araya gireceğim bir saniye. Sa biliyor, hepsi biliyor. Hı
0: hı. Hı hı. Bülent Erandaş birkaç dakika istedi de benden. Bir vereyim belki söyleyecekleri var. Çünkü belki zaman kalmayabilir. Sizinle de Tabii bitirebilirim. Uyursunlar. Diğer konuklarımızdan da kısa kısa. Ama ben...
2: ben, hı hı. ben ben bitirmeden önce çözüm nerede onu söylemek isterim.
3: Peki, Sayın Erdoğan, Daç buyurun. Ah Cüneyt Bey, şimdi Furkan Bey e de çok katkıda bulunacağı iki önemli konu var. Üretmekte gittir önemli ilgili. Bugün Beyazıt'ın NATO 2030 stadistisi tartışılıyor. Bu çok kritik. Karadeniz ile Akdeniz ile biraz önce Furkan Bey'in anlattığı gibi Hazar ile şu anda İsrail üzerinde yürüyen. Stüdyol olaylar değil. İkincisi de ilgili. Amerika'da bugün Brokings Dışişleri Bakanlığı'ndan bir rapor, çok kritik bir rapor açıklandı. Hı hı. Türk iş politikasını çok yakından ilgilendiren bir rapor. Yeni hükümetle çok daha iyi ilişkiler kuralım. Mevcut hükümeti yani Tayyip Bey Cumhur İttifakı'nı evinip yeni bir hükümet kuralım. Bununla ilgili mevcut hükümete baskılar yapalım diye çok kritik maddeleri olan bir Brookings raporu var. Hı hı. Bu raporlara çok dikkat etmemiz lazım çünkü Türkiye'nin birçok olayında, rapor gibi daha sonra biliyorsunuz görgü CIA olarak bunlar çalışıyor. Bunu rantlar gibi rant operatör gibi raporlarla Türkiye'nin hem iç hem dış siyasetin üzerinde oynuyorlar. Bu iki olay, yani Nato'yu 2003'te Brookings raporu ile ilgili zannediyorum elimizde çok program yapacaksınız mutlaka. çok önemli olaylara da Türkiye'nin önündeki günlerde gebe olduğunu söyleyeyim
0: mutlaka hatta strafor bir harita paylaştı 2050, 2050 yılındaki Türkiye'nin hani etki alanı etki alanı hani belki onun üzerinden de böyle bir çok küçümseyici yorumlar gördüm altta bayağı ama strafor bunu yayınlayınca insan düşünüyor tabii 2050 yıllarını göreceğiz Hepimize Allah uzun ömürler verirse. İmparatorluklar çağırdı. Nurcan hocam buyurun 1-2 dakika vereyim. Siz evet, çözüm şimdi, demişiniz. Çözüm şimdi, çözüm. şimdi
2: bakın. Carter, Carter Fintli diye bir Amerikalı Osmanlı tarihçisi var. Bu adam 60'larda 70'lerde Türkiye'ye gönderiliyor. Şöyle. Şöyle. Bu Rusları tarih, şu, arkasındaki sorgulama şöyle şöyle karar alınıyor. Bu Rusları tarih içinde, Akdeniz'in kuzeyinde tamam mı ve Doğu Avrupa'nın batısında kim tutmuş, kim başarmış bu işi? Türkler. E o zaman onları tanımak lazım diye karar veriyorlar hı hı. ve Osmanlı araştırmaları merkezleri kuruluyor Amerika'da. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdiki konu da şu, bu Çin'i kim tutacak? Bu Çin'i kim tutacak? Tamam mı? Yani bir Çin var. Yani gayrimedeni, Hocam, semavi Hocam, dinlerin bir, mensubu bir olmayan. Ve aslında evet. işte e, dünya e, gayrimedeni, semavi dinlerin mensubu olmayan, hı. Hı hı. hiçbir zaman kendisini bizlerle aynı hissetmeyecek. Hı hı. Çünkü az insan, tam insan değil. Evet. Yani insana yani İnsan kendisine e, ilahi ruhun üflendiğini hissetmeye başladığı zaman insan olur. Hocam Çin'i kim tutacak? İdrakine idrakine vardığı zaman insan olur. Tamam, Bu Rusya'yı biz Hocam Çin'i kim tutacak? Çözüm, çözüm şu. Türkler tutacak, Türkiye tutacak. Şu an Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Edemezler. Geçti artık o iş. Bakın geçti, o bitti. O geçti cin şişeden çıktı, bitti. Artık soğuk savaş dönemi Hı -hı. Türkiye'si yok.
0: Nurcan soğuk... Hocam şöyle yapalım. Artık
2: bizler varız. Hı -hı. Biz o... Şu
0: dış politika konusunda Furkan Hocam da e, doludur. E, sizi de çok dolu gördüm. Yani uzun uzadıya konuşacağımız baya bir konu başlığı da var. Zaten biz konuşmak lazımı yapıyoruz ama bazen çarşamba akşamları da dış hatları yapıyoruz. Yani dış eksenli politika üzerinden. Evet. Ee, ...konuşuyoruz. Evet. Mutlaka yine sizi de... Evet. ...Kurkan Hocamı da aynı programda... ...arlamak isterim. Ee, Ertuğrul Akar'la zaten... E, ...gün içerisinde de olsun ya da bu tür programlarda da... ...berabiliyoruz. Son yiyoruz. cümle olarak... Son cümleyi e, alayım, Cüneyt, bitiriyorum. Bey, Hı -hı.
2: ...Cüneyt Bey... ...son cümlem şudur... ...yanlış hesap Bağdat'tan dönüyorsa... ...Kürtlerin... ...yani Irak Kürtlerinin... ...Tamam mı? Hı -hı. Bağdat'taki... ...payları, hakları... ...geri verilmelidir... Düzen ve bu düzeni kuracak olan ülke ve bilgi biz tevarüs ettik. Onu biz biliyoruz. O işi de biz yapacağız. Bölgenin Peki. devletleri yapacak. Çok istiyorlarsa gözlemci olarak gelirler. Tamam mı? Peki. Denize pisleyip ortak olmak yok efendim. Bunların bizim medeniyetimize katkıları sadece bizim bölgemizi sömürgemek olmuştur. Hı hı. Ve bölgenin değeri de öyle petrolden, şundan, bundan bilmem neden değildir. Bu bölge musul, vasıl olulan yer demek. Yol Kulların kavşağı demek, varılan yer demektir Arapçada vasıl olmaktan Nurcan gerek, Hocam tamam hadi bitirelim. Dolayısıyla Hı -hı. buranın önemi buradan gelir Peki. efendim.
0: Ee, ben teşekkür edeceğim ee, Nurcan Özkaplan Yurdakul, ee, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam dediğim gibi sözü verdim. Ee, dış politika üzerinde uzun uzun konuşuruz dış hatlarda. Çok sağ olun katıldığınız için. Ee, Sayın Bülent Herandaş takvim ederim. gazetesi yazarı. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum hocam. Çok sağ olun. E, Bülent Heran'da çok teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Şehitler ölmez,
3: vatan bölünmez. Paralamız çok, çok
0: güzeldi. Bu da çok güzeldi. Bir sloganla bitiriyoruz. Furkan Hocam siz.
3: Efendim
2: duyamadım Bülent Bey. Tekrar söylerler mi?
0: Şehitler ölmez hocam. Vatan bölünmez. Bence böyle bitirelim. Furkan Hocam çok teşekkür Amenna.
2: ederim. Aminna. Teşekkür ederiz
0: sağ olun. Yaturlu Bey çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz, sağ olun. Dayansın. Konuşmak lazım da. Dört değerli konumla birlikte bu geceye noktaya koyalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.